0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del Fútbol Sala. Encaramos la semana definitiva en el Mundial de Fútbol Sala de Lituania 2021 en la que solo cuatro de las 24 selecciones que arrancaron el pasado 12 de septiembre sobreviven. Ellas son Argentina, Brasil, Kazajistán y Portugal. Los sudamericanos por un lado y los europeos por el otro se enfrentarán por los puestos de la final que se disputará el próximo domingo y en la que ya no estará España tras caer otra vez en cuartos como en el Mundial de Colombia, y otra vez ante Portugal, como en la final del europeo 2018. Por supuesto, este será el tema central de un capítulo que se vuelve a comprimir en dos debates, Mundial y la segunda jornada de la primera femenina, y donde Biel volverá a poner, tras su ausencia de las dos primeras semanas, el bloche final. Arrancamos recordándoos, como siempre, que para estar informado de toda la actualidad del futsal, podéis leernos en futsalcorner.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. También podéis uniros a nuestro grupo de Telegram y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Al habla una semana más Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: las noticias
0: Brasil fue la primera en alcanzar las semifinales tras dos victorias muy sufridas ante Japón en octavos por 4 a 2 y a Marruecos por 1 a 0 en cuartos de final quien venía de imponerse en el duelo de revelaciones a Venezuela por 3 a
1: 2.
0: Los cariocas tendrán enfrente a Argentina, segundo equipo que certificó su pase tras derrotar en octavos a Paraguay por 6 a 1 en un partido que se le puso muy cuesta arriba perdía 1-0 en el minuto 25, y sufrir también en cuartos donde se impuso a Rusia en la tanda de penaltis y donde los fallos de Chiscala, Abramov y Rómulo fueron determinantes. Hay en mi
1: mente? Los
0: por el otro lado del cuadro, tenemos a dos equipos que pelearán por la primera final de su historia. Portugal ha sido la primera en conseguirlo tras derrotar en dos prórrogas a otros dos equipos europeos. Si en octavo se dejó remontar un 2-0 ante Serbia hasta el 2-2 para hacer dos goles en el tiempo extra y sellar el pase, en cuartos lo hizo ante España siendo los lusos los que remontaron un 2-0 desfavorable hasta el empate que pudo romper Adolfo con un tiro al palo en la última jugada del encuentro. En la prórroga, los goles de Raya en propia puerta y Pani Varela clavaron el último clavo en el ataúd español, que vuelve a caer en cuartos de final y se queda lejos de la pelea por las medallas por segunda vez consecutiva.
2: Los lusos
0: se enfrentarán a Kazajistán, que se impuso sin dificultades por 7-0 a 0 a Tailandia en octavos y que ha remontado también en cuartos ante Irán, para superar el 2-0 adverso al descanso con goles en la segunda mitad de Tursagulov, Naub y Tainan en el último minuto del partido. Alcanzan así su primera semifinal dejando fuera a los campeones asiáticos que no podrán repetir ya el tercer puesto de Colombia y que empaña su actuación pero nos deja un partido memorable. El 9 8 con el que se impusieron en octavos a Uzbekistán. Un partido donde las defensas cometieron mil fallos y nos dejaron un resultado histórico. Recordemos que las semifinales se disputarán el miércoles y el jueves a las 19 horas españolas, siendo el primero el turno de los sudamericanos y después de los europeos. Ambos partidos se disputarán en el Kaunas Arena y se podrán seguir en España por Gol Televisión. La final, recordemos, que será el próximo domingo, 3 de octubre, a las 7 de la tarde. Y en la segunda jornada de la primera femenina, Solo tres equipos han cosechado victoria en las dos jornadas disputadas, Futsi, que derrotó 7-1 a Torcal, Móstoles, que se impuso por 4-5 a la peña y Sala Zaragoza, que lo hizo por 4-2 ante Juventud del. Comandan así una clasificación donde Pollo es cuarta tras empatar con Burela quinta en a por 1-1, seguidas de Leganés, que también tiene cuatro puntos gracias a su victoria sobre Roldán por 3-2. Con tres puntos quedan Peñas Plugues y dos equipos que consiguieron su primera victoria de la temporada, Alcorcón, que sumó su primer triunfo derrotando a Urense por 1-3, a 3, y Torreblanca, que derrotó en casa a Marín por 3-1. Con dos empates en sus dos primeros partidos encontramos a la Universidad de Alicante, esta vez en casa ante Rayo Majada Honda a dos tantos, quedando con uno precisamente el equipo majariego, Roldán y Torcal. Se quedan, aún sin sumar, Elche, Marín y Urense. Y tras las noticias vamos ya con el debate que viendo las caras que hay por aquí se prevé calentito. Eh, una semana más para analizar este mundial eh, hacemos un mix con World Wide Futsal y ya tenemos por aquí a nuestro grupo de expertos, el primero de ellos, enviado especial desde, desde Lituania. Emen, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, tú has vivido el último cuarto de final ahora mismo en directo, ¿verdad?
3: Sí, acabo de llegar de, de la arena, del palacio. Eh, ha sido, bueno, eh, otra confirma de que yo no soy para pronósticos, claramente. <risa> <risa> que hago bien en no, en no mojarme nunca porque cuando lo hago no, no, no doy ni una entonces
4: bueno pues alguno eliminamos a Portugal en octavos
3: bueno
0: ya lo habéis oído está también Pero, con nosotros por aquí Dani López muy bueno perdón,
4: perdón perdón buenas tardes noches días lo que sea cuando me escuchéis es que estoy estoy muy grave muy nervioso lo siento
0: a ti no te pregunto qué qué tal voy a seguir
4: no sigue o sea... sigue hablando
0: Está también con nosotros Bielizcue, muy buenas.
4: Muy buenas,
2: ¿cómo va?
0: Y también incorporamos a David Candelas, muy buenas. Si abres el micro igual te escuchamos.
5: Estaba rajando eso? yo solo ya.
6: <risa>
5: <risa> ya te veía yo nervioso.
0: <risa> bueno, pues como os veo con ganas de rajar, Creo que vamos a hablar primero de los otros tres cuartos de final y luego pasamos al de España, porque si no, tengo la sensación de que nos vamos a quedar sin tiempo y no vamos a analizar lo que ha pasado en el resto. Así que vamos a empezar, si queréis, por orden cronológico. El primero de ellos... Bueno, hay que analizar octavos también, perdón. Pues, eh... eso me pillamos lejos ya. Sí, sí, sí. Eh... A ver, octavos de final. Empezamos por el Marruecos... Eh diré, Venezuela. Venezuela
5: David Sí, un partido muy bonito y que terminó ganando la selección que está más hecha ahora mismo como es Marruecos y que luego demostró en sus cuartos de final contra Brasil, eh, aún así pues hay que felicitar a Venezuela por su gran desempeño y ahora les vamos a ver en Europa, van a venir muchos jugadores tanto a Italia como a España aquí vamos a tener a Viamonte, por ejemplo el autor de ese golazo, ese cañón que metió por la escuadra y seguramente será una selección a tener muy en cuenta en próximas Copas América y Mundiales. Así que un partido muy bonito que seguro que disfrutamos todos.
0: Sí, ¿Alguno sí. quiere añadir algo? No,
4: Nada, yo le doy la razón. Además es que lo que dices, o sea, Marruecos me parece que estaba mucho más hecha, lo ha demostrado. Y que Venezuela es el ejemplo de que se puede caer en octavos haciendo un buen papel. O sea, no era favorita a lo mejor. Marruecos tampoco es que tuviera muchísima más experiencia, era su, primera, su primer partido de eliminatorias. Pero sí que por lo que habían, parecido, habían demostrado, me parece que, que era un poquito el favorito y lo demostró. Pero es verdad es que Venezuela hizo un papel muy digno.
3: Solo quiero añadir que esta temporada vamos a ver a otro venezolano en Italia, que es Cabarcas, porque va a jugar en Serie 2 este año, así que lo podremos, podremos disfrutar de él también.
0: Bueno, pues si queréis vamos con el octavo de final de la selección que se ha enfrentado contra ellos en cuartos y así lo vamos hilando todo, ¿vale? Que sería el Brasil-Japón. Eh, como todos sabréis, pasó Brasil. Eh, Biel, ¿cómo viste este partido?
2: Eh, pues bien, eh, igual de Japón espero, con lo que habíamos comentado de, de que igual sí que plantaba un poco más de cara o okay, que igual sí que... que que se le complicaba el partido a Brasil como nos tocó a nosotros en fase de grupos y lo, tuvimos un poco así, lo tuvieron un poco así ya que hasta el final no, no estuvo tan claro no, no cerraron el partido pero al final tenían que cumplir y Brasil pues hasta ahora no ha fallado luego ya llegaremos a hablarlo de cuartos pero mmm, hicieron lo que tenían que hacer todo lo que no fuera eso sería un fracaso como ya hemos vivido otros hoy. Quieto, para.
4: Calma, calma. Pero bueno, eh, venga, me lanzo. No, eh, a mí me gustó Japón, pero me gustó porque tenía una idea de juego, porque había un entrenador que, que tomaba decisiones, que, que metía mano, que... Que, que le complicó la vida a Brasil, o sea, al final evidentemente pues Brasil tiene potencial, tiene jugadores que son top mundiales y, y si os acordáis, porque hace ya casi una semana de ese partido, el gol de Pito es espectacular, o sea, es un balón de 30 metros que lo controla con el pecho orientado, de un toque sin que bote, se va del portero y, y, la, y la mete ya puerta vacía, que es que ya la mete como la metía en el bueno del colegio, o sea empujándola casi, casi riéndose de joder, qué fácil ha parecido, ¿no? O sea, y es jodido. Pero claro, a eso, a eso tú no puedes hacer nada, o sea, no hay estrategia que valga cuando tienes a gente así. O siño que el tío te hace siempre la misma jugada en banda, o sea, que parece que pega el saltito Pablo y se va para el otro, siempre te hace esa, pero siempre le sale. Porque no, porque no puedes pararle. ¿eh? De estos jugadores que dices, solte un regate, pero le sale y una y otra vez, y una y otra vez. Entonces, claro, antes eso no tenía nada que hacer, pero para mí Bruno García, fácil, fácil puede ser el mejor entrenador del Mundial. Veremos lo que pasa aquí al final. A lo mejor estoy aventurándome y kaká todavía tiene algo que decir. Pero, pero, pero no eh, lo el nivel de Japón sí, sí. creo que puede estar ahí. Ah,
2: ya han cuanto bueno, hasta los últimos 10 minutos. Luego que sí tienes ese fogonazo de pito. Y, y luego en el juego de cinco tuvieron un par de ocasiones, pero, pero Brasil es Brasil.
1: Mm.
5: Yo creo que el triple no ha entrado, Dani, porque Japón perdió contra Paraguay en fase de
4: grupos. Bueno, pero eso es que estaba todo pactado para el empate y el Cholo salas no se había enterado. Joder.
1: No, que,
5: tienes que medirte contra equipos mejores que tú y contra aquellos a los que tienes que ganar. Y ahí Bruno pinchó, aunque estoy de acuerdo con vosotros, en que le ganó el duelo a Marquinhos Xavier, tácticamente hablando, porque si Brasil superó octavos de final fue gracias a las individualidades. Y fue el primer aviso que ha tenido ya la canariña porque en el encuentro de octavos dio la sensación de que si Japón se volvía a poner por delante en la segunda mitad, en concreto si Sota Hossi llega a meter ese gol cuando cazaron a Guita fuera de portería y se pone Japón 2-1, mm. yo creo que Brasil se habría ido para casa.
4: Ya se ha jugado porque a José ya no le llegaba la sangre al cerebro, estaba reventado. <risa> Pero es una cagada. <risa> Pero sí, escucha, vale, te, venga, va. aceptamos que a lo mejor me, me, me flipa un poco poniendo por las nubes a Bruno, pero Brasil no demostró en octavos mucho más que eso, que pegada e individualidades, pero en el, cuart el partido de cuartos a mí tampoco es que me haya enamorado. Yo iba,
2: yo iba a decir eso, o sea, en octavos pensé que sería cuestión psicológica por el último Mundial, pero es que luego en cuartos tampoco se ha visto nada excesivamente mejor.
0: Bueno, pues venga, vamos con ese partido de cuartos. Emen. Brasil-Marruecos. Efectivamente. Brasil-Marruecos
3: pasó Brasil. Pasó Brasil. Brasil, sí. Eh... Bueno, quizá. La cosa es el cómo, ¿no? <risa> sí, bueno, a, a mí tampoco me, me sorprende. Me sorprende mucho un resultado así. Al final son, son cuartos de final que que siempre, cualquier, cualquier rival te, te vas a encontrar va siempre a ser muy parecido y yo creo que la superioridad de, la superioridad de Brasil yo bueno, sigo, sigue siendo favorita pero yo no, la, no, 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 no creo que tiene que ser tan clara como para ganar 5 o 4 a 0 todos los partidos eh, al final tiene los, los rivales son, son también buenos y y no, no me parece un, una gran sorpresa que, que Brasil también tenga sus dificultades. Eh, al final, Marruecos ha sido uno de, de los equipos mejores del torneo, creo. Bueno, claro, a pesar de caer en cuartos. Y, y ha, tenu, ha tenido mucho mérito en, en todo su mundial y lo ha demostrado también contra Brasil. ¿David? <risa> ¿David?
5: Yo tengo que discrepar con Emen porque Marruecos no es un equipo que tenga una estructura defensiva de élite, aunque Borita hiciera un gran partido contra Ferrao secándole, Marruecos es débil defensivamente hablando, podríamos decir incluso, y tiene una portería aún más floja que la de Portugal, con Quillari y se vio en el gol de falta, Ay. si tú... <risa> si tú eres Brasil Tienes la mejor plantilla a nivel ofensivo Del panorama mundial No eres capaz de romper ese entramado defensivo Que te plantea Marruecos Es que colectivamente no estás jugando a nada Yo sé que Marquinhos Xavier no va a aceptar estas críticas Porque es un hombre al que le falta humildad Y yo si fuera él Estaría muy preocupado Porque en todos los compromisos de dificultad media Que ha tenido en este mundial Tanto los dos amistosos contra Serbia Como los octavos contra Japón Como los cuartos contra Marruecos ha dejado bastante que desear su equipo. Y es de esperar que cuando llegue un compromiso más difícil como es Argentina, lo mismo caen eliminados. Así que menos hablar en Twitter de los aficionados y de los expertos de fútbol sala y más centrarse en su trabajo, que para mí se está quedando corto en esta competición.
4: Es que para mí eso es clave. O sea, si el profesor Xavier nos escucha, nos dedicaron unas líneas cuando, como compás cuando a la final, porque es lo que ha hecho ahora después de cuarto. O sea, ganas por un 1-0 a Marruecos y, y te dedicas a presumir. No, pero claro. ten cuidado con lo que haga ahora
2: el Semis porque era el que, si no voy mal, era fue el, el que como que se, prácticamente se rió o se mojó de los aficionados argentinos como diciendo ahora porque por cuando ganaron la el torneo sudamericano como que, que han ganado una cosa que aquí los reyes son ellos en plan que que para hablar de algo histórico hay que mmm, sí, tiene yo. que ser de mucho no me acuerdo cómo lo dijo.
4: No, pero no fue solo él, ¿eh? o sea, hubo muchos brasileños que cuando ganó San Lorenzo la Intercontinental sí, ya, eh, pero que lo hagas, Estuvieron presos, no, 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 claro, obviamente, obviamente Pero que hubo muchos que decían, ah, pero que se han vuelto locos y han ganado una Pero si llevamos nosotros 347 hmm. entonces Pero ahora lo ha vuelto a hacer, o sea, ahora ha vuelto a salir en Twitter, como decía David eh, A presumir, oye, que sí, que estás en semis Que estás entre los cuatro mejores países del mundo, sí, enhorabuena Pero no lo está por tu gestión no, no, no ha sido tú lo que, el que ha sido decisivo. Dicho esto, Marruecos a mí mi, tiene un seleccionador que me encanta. a mí, Gisam de Vigo, como se diga. No voy a entrar en. <ríe> eh, me parece muy bien entrenador, pero también hizo alguna cosa rara del partido. O sea, por ejemplo, tenía Brasil cinco faltas en la primera parte y saca portero jugador. O sea, tiene a gente como el Feni, como Anás, como el Mesrar, que te pueden desequilibrar y buscar el, la sexta falta. Y lo que haces es sacar, una de, o sea, sacar, salir de cinco que a Brasil le vino el santo al cielo. O sea, se le vino a ver el, el santo porque dijo, joder, defendió el último minuto, que casi encima mete el 2-0, no pasó nada. Pero quiero decir, o sea, que ahí hubo alguna cosilla, alguna decisión un poco rara.
5: Sí. Yo solo un apunte para cerrar el tema de Brasil. Fijaros lo enajenados o engañados que están respecto a la realidad que están viviendo en este Mundial que yo he leído a periodistas de cámara de la selección presumir de haber ganado a Marruecos, porque Marruecos habría ganado fácil a Rusia o Argentina. ¿Fácil? Sí. O sea, imaginaros ¿Cómo? lo enajenados que están allí. Eh...
0: Vale, vamos con el siguiente octavo de final. <risa> eh, Rusia-Vietnam eh, 3-2 a y Rusia a cuartos de final sufriendo.
3: ¿Biel? Bueno, toca a Skorovich ahora, ¿no? Bueno, venga, va, dejamos a David. Ya que, van, ya que le tocan palos a Skorovich.
4: Es otro de nuestros favoritos.
5: No, hombre, vamos a esperar a hablar de cuartos, ¿no? En octavos hizo su papel, eliminó a Vietnam fácil. Pero ahí ya se empezaron a ver problemas como la liada que le hicieron a Eder Lima, que creo que lo presenciaron M. riso y, y Ricard en directo. Ahí con el peto, quitándose, lo vas a entrar. Ahora no, al final no jugó ni un solo minuto. Y hubo una discusión con el staff al final del partido. Emil Lovanov, también enfadado por jugar los tres últimos minutos del partido para defender el portero jugador. Ni siquiera miraba la cara a su entrenador en el tiempo muerto. Ahí ya empezó a ver señales de que Rusia empezaba a chirriar un poco.
3: Realmente estaba a punto de, de entrar antes de que Rusia marcó creo que fue el tercer gol, ahora no me acuerdo bien el marcador cómo fue pero era, estaba allí en la línea listo para, eh, listo para entrar y, pero y Rusia marcó y al final Sk Skorovic lo, no, no, lo, no lo metió dentro y, y luego no volvió a entrar <ríe> durante todo el partido nosotros estábamos allí a, poco, a pocos metros y también que le decimos a Skorovich, Skorovich, ponle de Lima, ponle de Lima, pero no, no, nos, no nos escuchó. Por, sí, por metiendo, razón, metiendo el dedo en la llaga. Por, algún, por alguna razón no nos dio, no nos dio cuenta. Pero, sí, y pero también... o sea, es,
2: así, es así como dice, en el, en el momento. O sea, para este programa he cogido apuntes. Al final, no, yo, ya lo he comentado antes en el Off the Record, pero. Lo que ha pasado esta tarde, ha tocaba un poco los planes pero en este partido me voy a ceñir a ello y yo creo, intuyo, si le iba a sacar en ese momento era porque venían de hacer tres o cuatro palos seguidos y, y supongo que buscaba algo ahí para meter ese balón que al final metió chiscala y por eso no entró
3: Sí, también hizo, hubo una escena particular eh, ayer durante el cuarto de final o sea que estaba, era, un, era un momento que Argentina estaba un poquito superior y Rusia mm. no, no conseguía tener sus ocasiones y Eder Lima era prácticamente el único capaz de crear ocasiones. Era, yo recuerdo que cuando entraba él era, se creaba ocasiones él solo y ha habido un momento que se, se giró, eh, parada del portero ruso y luego enseguida... Skorovic que lo llama para, para sentarse y Eder Lima que no lo tomó para nada bien. Ayer he pensado, ahora otra vez no vuelvo, no vuelvo a entrar y nada. Pero no, al final ha jugado, ha jugado bastante. Pero sí, eh, igual eh, estaba bastante, un poquito nervioso con el entrenador Eder eh,
0: Bueno, y el siguiente octavo de final eh, que hizo cuarto de final con él Argentina 6, Paraguay 1. ¿A mí?
4: ¿Y cómo explicamos este partido? Porque claro, si tú no lo ves Si tú solo te miras en Google El resultado, te sientas una notificación Dices, claro, nah, si fácil. Argentina era muy superior Pues Argentina va aprendiendo 1-0 Hasta el minuto 25 Cuando el Cuco Salas, que posiblemente Sea el tío con esa experiencia de esa selección Hace un pase cruzado en el área mmm, Horrible, fuerza en el 1-1 pues regalan, mejor dicho, el 1-1 y a partir de ahí Paraguay, pues como una castillo de naipes cuando se lo soplas se viene abajo y repaso de Argentina que mete prácticamente sale a gol por minuto prácticamente de ahí al final del partido, o sea, hasta que dice, bueno, yo creo que ya, ya les hemos matado con esto, ya tienen suficiente es que los argentinos son así, o sea, quiero decir tienen carácter, tienen personalidad y, y, y además tienen mucha calidad y estaban jodidos, lo estaban pasando mal, tuvieron fortuna en el empate a uno, pero ahí se vinieron arriba y y dejaron a Paraguay, nada, eh, anulada completamente
3: Sí, fue un primer tiempo en que se, se vi, o sea mar, donde marcó primero Paraguay en el, primer, en el primer tiempo y se veía que Argentina no, casi no, prácticamente no se lo esperaba se pusieron muy nerviosos y, uh -huh. y fue un primer tiempo bastante malo de, de Argentina y luego como has dicho tú, hubo este primer error para, para regalarle el 1 a 1 y luego creo que de los, de los otros goles, había, bueno, hubo como dos, dos goles muy buenos en la volea de Bas Basile, por ejemplo, o, o otra, pero hubo como otros tres, cuatro errores clarísimos de, de la defensa del Paraguay. Y allí era, es, sobre todo un, un, se derrumbó psicológicamente prácticamente la eh, Paraguay.
5: ¿Creéis que Paraguay se habría derrumbado tan rápido con los Ayala en pista? Y la pregunta
4: capciosa.
3: Ahí.
5: No hay más preguntas.
4: Ahí está. Estamos en lo de siempre, de todas formas. ¿Quién es el mayor perjudicado de esto? El seleccionador. ¿Quién es el que decidió no llevarles? El seleccionador.
0: Se están abriendo muchas plazas para nano, ¿eh? Yo no. no. Nada. Es
3: que, quiero no en este no caso. No hace falta ir tan lejos,
4: ¿eh? Él mismo se lo ha buscado, o sea.
0: Bueno, y de estos dos octavos de final, el cuarto de final que llegó a los penaltis. Argentina pasó eh, después del error de. ¿Rómulo fue?
4: ¿El definitivo? Que falló sí. el último. Mm. Venga, David. ¿Cómo? Eh, <risa> Venga, ahora sí, ahora sí.
1: ah,
5: <risa> a ver, es que tampoco puedo criticar mucho a Skorovic porque era un partido de 50%, cualquiera de los dos podría haber ganado y llevó a los penaltis pero el problema no es el cuartos de final de ayer, el problema son los 10-12 años que lleva este hombre en el banquillo de Rusia con un gaffe encima que no se lo quitan de en medio, yo creo que es momento de que se den cuenta de que tiene que entrar sangre limpia, unas nuevas ideas, una nueva filosofía dejarse de brasileños porque ya Robinho no va a jugar más con la selección y no hay ningún nacionalizado que esté a su nivel, y que Soitse de Partido Comunista o de sin de Sinara, intenté renovar un poquito el equipo, cambiar esa, esa idea y sobre todo esa mentalidad perdedora que tienen para ir a por todas en el próximo europeo, porque por plantilla Rusia estaba en el top 2, top 3 de este mundial.
4: A ver, lo que te dices... Se hace difícil a lo mejor atizarle mucho, ¿no? Cuando has caído contra la campeonata del mundo y por penalti. Pero, hombre, si vas rascando, como llegaremos ahora eh, con otro cierto partido y otro cierto seleccionador, a lo mejor no hubieras llegado a esa situación, límite. Y a lo mejor hubieras podido ganar el partido antes. Porque comete errores, porque eh, al final, eh, por ejemplo, o sea que de Lima no hubiera jugado hasta cuartos, aparezca el día definitivo, y sea casi tu jugador más peligroso durante mucho tramo del partido. No, o sea, algo, algo estás haciendo mal. O sea, algo estás haciendo mal cuando al final, después de muchos partidos del Mundial, el día de que te juegas el todo por el todo con una de las selecciones más potentes, tiras de Eder Lima y resulta que es el más destacado y, y Robinho, que viene con 38 años, que está en teoría también, está ya ¿no? llegando con las últimas físicamente, resulta que son, vuelven a ser la sociedad que funciona. Y se dedica uno a pasar y el otro a rematar. Entonces, algo has hecho mal cuando todo acabas fiándolo otra vez a Robinho y Eder Lima. Algo ha fallado.
2: Sí, Bien. porque... Estaba buscando justo cómo fue la situación, pero yo iba a quejarme lo mismo de Rusia, que no supo aprovechar los regalos de Argentina, porque no solo... Eh, o sea, en los penaltis Rusia llegó a estar por delante en algún momento de, de la tanda, pero es que además eh, Argentina ganaba 0-1, cometen la quinta falta con, cuando quedaban aún cinco minutos. Nico Sarmiento regala ese gol que, pues, una más. Y, y te pasas todo ese tiempo, o sea, te pasas los cinco minutos que quedan de la, primera, de la segunda parte, más todos los de la prórroga. Y, y no es, o sea, lo mismo que comentábamos antes, de no ser capaz de crear peligro y jugar con esa situación de que. De que ya estaban con cinco faltas
4: ¿Me dejas que haga un, un, un off antes de que David o Emen te contesten esto? O sea, podemos, ¿alguien por favor que conozca a Nico Sarmiento puede escribirle y decirle, por favor, que deje de celebrar los saques de banda como goles? O sea, por favor, es que, o sea, un mal pase del rival se tira al suelo de rodillas a celebrarlo. Y le da unas hostias la, al, al parque de, de la, del pabellón, que de verdad se va a hacer daño en la mano ese chiquillo, o sea. Eh, le Qué acabamos
0: relato, de pegar dos palos al portero que saca dos penaltis en la tanda en cuartos de final. En no, perdona. A ver,
2: a El ver, definitivo, lo saca, el el culo,
4: definitivo eh. lo saca Lucas Farag. ¿eh? Vamos a ser justos.
2: Y uno lo saca con el culo.
4: <risa> eh, que, le, que le rebota,
2: <risa> <o> sea... <risa>
0: Bueno, venga, <risa> ahora eh, sí.
2: Yo siempre le he dicho, o sea, es un portero que es... Un... Su nivel eh, no tiene nada que ver con el que siempre saca en la selección con el, con el que, bueno, o el que ha demostrado en la liga, tanto en Palma como en, como en Betis este último año. Eh, la única gran actuación de Nico fue la Copa del Rey en la que Palma llega a la final.
0: Bueno, y ahora sí. Eh, a esas declaraciones de Biel... Sobre el crear peligro de Rusia. ¿A quién le quién le contesta? A ver. ¿Emen?
3: Ayuto. O sea. <risa> no. Eh, no, sí. Um, está, um, ha estado, digamos, la, en, la última, en los últimos minutos, la eh, Argentina estaba, estaba bastante en dificultad, pero sí, eh, Rusia no. No ha, no ha conseguido aprovecharlo, pero la, yo he visto un partido muy. He visto un partido muy, muy igualado, muy, muy, muy parejo, como ha dicho, como ha dicho David. Es, no, no es un gran. O sea, el, el problema de, de Rusia son más. Van más. Le, le, son más ¿Cómo se dice? Son anteriores, eh, sí. Sí, llegan. Son, son anteriores, no son del partido de ayer, porque era como. Era como una, una final anticipada y era, y era. O sea, era en la posibilidad de caer, caer eliminada. Eso sí, la, eso es, es verdad que en, ha estado en, en los últimos minutos, de la, sobre todo de la prórroga, que parecían. Argentina parecía más. Eh, con, con menos energías también, parecía, eh, desde, desde la grada. Y eso no lo, no lo supo aprovechar. Que, al contrario de Argentina, por ejemplo, que lo ha demostrado que lo demostra, que lo demostra en octavo, que sabe, que sabe, sabe aprovechar de, las, de los momentos de dificultad de, de sus rivales. David, ¿algo
0: que decir sobre la intensidad en este partido? Llamémoslo intensidad.
5: Eh, bueno, podemos resumirlo en que en seis minutos habían jugado ya los 12 jugadores de campo de Argentina Que algún entrenador eh, mítico de la Liga Nacional de Fútbol Sala me mandó un WhatsApp y me dijo Esto es una aberración <risa> <risa> Y no fue mi padre,
3: ¿eh? <risa> que quede claro
5: No, solo quería comentar eh, para acabar con Rusia Que yo creo que esta vez a Skorovich sí que le va a salir cara la eliminación Porque le están esperando en su país Allí ha dolido mucho que solo ha llevado a Abramov, del Sinara, que ha sido campeón de la Liga y que juega todo con rusos. Entonces, explícale tú a un aficionado que el campeón nacional, que no tiene ni un solo brasileño en sus filas, todos son seleccionables por tu equipo, solo a uno. <risa> y encima lo juntas con otros jugadores que no le potencian y que le han hecho hacer un Mundial horrible, como se vio al fallar el penalti, que Abramov no ha hecho un buen torneo. Así que posiblemente, que Dan y yo lo estamos deseando, haya sido el último torneo internacional de Rusia con Skorovic como seleccionador
4: lo deseo pero a la vez lo temo porque qué va a ser de nosotros después o sea
0: ¿de quién vais vale, a rajar ahora en los internacionales?
4: no, cogen otro gana, gana el europeo ahora en enero bien, vale, pero, pero me va a faltar algo no, de verdad. Yo es que yo al final lo que le critico es eso. O sea, es las convocatorias que hace. No voy a dar nombres porque en eso, por ejemplo, tú sigues muchísimo más que yo a la Superliga y, y sabes realmente quién lo merecería y quién no. Pero sí que veo cosas muy raras. Lo que os decía, ¿no? De, de, de Ederi y Robinho o sea, que no habían jugado juntos. Antoskin, yo no tengo el número de minutos, pero la sensación que me deja es que juega muchísimo más en cuartos que durante el resto del torneo. Y no es una crítica a Antoskin porque juega bien, es el que me tengo del empate. De aquella manera, pero lo mete. Eh, pero ¿por qué no habías contado con él? O sea, Asadov, hasta el último partido de grupos, creo, entraba en la tercera rotación y de repente luego lo metió con, en, la, en la segunda con Niasov, que era lo que, una de esas no combinaciones que decíamos que había que hacer. O sea, como que ya te como si fuera un banco de pruebas el Mundial. Hostia, no, o sea, el Mundial no, todo el Mundial tienes que llegar con las ideas. Que luego hay un jugador que destaca muchísimo, que no creías que fuera a destacar. Puta madre, aprovechate de él. Pero como si hubiera estado probando demasiadas cosas. O sea, no, no, me, no me convence.
0: Igual estaba probando para el europeo.
4: Ah, vale, bueno. <risa> Dale, <prebuti. risa> y luego ya el quinteto titular lo sacan los amistosos, ¿no? Ya, para, para rematar.
2: Entonces no pasa nada si te ha eliminado Argentina, porque como te dan en europeo, no te los vas a encontrar. Claro.
4: <risa> claro, por ese lado del cuadro, mejor europeo, ¿no? con los cuadros. Rusia es la
2: campeona moral del torneo.
4: Y puto, no, yo ya de Azkorovich no voy a decir mucho más porque tampoco merece la pena. que tonta paella, como
5: descanso de jam?
4: Pero, escucha, Argentina eh, a mí también te digo que no me gustó nada. Eh. O sea, mmm, saques de sarmiento de 30 metros el 90% de las veces, eh, mucho juego brusco, mucha pérdida de tiempo. O sea, vale, sí, la definición de canchero está muy bien, pero tienes que hacer algo más. O sea, a esta Brasil Tú no te la eliminas a base de patadas Y balón largo
0: En la primera no. parte Contra Rusia, yo creo que hubo más Patadas al rival Que al balón Y es que remates a puerta, a lo mejor Si sí, no, que remates a puerta, seguro
2: Y el gol de Cucho Es eh, Candidato al Oscar <risa> ¿Por qué no lo, lo hace muy bien Pero no, no le hace nada
0: en fin, sí. eh, tenemos aprendices de eso Vamos a dejarlo ahí y luego lo comentamos Venga. Sí. Eh,
4: eh, Muchos débitos <ríe> estamos soltando. ¿eh?
0: Eh, vamos al otro lado del cuadro El primer octavo de final eh, Kazajstán-Tailandia Aquí sí no, no hay mucha historia, ¿no?
1: Está
0: Podemos viendo, pasar gente, Está
3: bien o... el octavo bueno No no, <risa> no lo he visto esto bueno y como dice no. Emen
4: escucha, si queréis por resumirlo, es que, que la gente si no se acuerda que mire cómo quedó el partido. Ya está.
0: Sí, sí, no, 7-0. O sea, no hay claro. más,
4: no hay mucho más que analizar de ahí. O sea, Tailandia salía de 5 y era gol de Kazajistán. Volía a salir de 5 o otra vez, gol de Kazajistán. Metió, me parece del cuarto al séptimo, pues metió tres goles así. Era un drama. Sin
0: más. Y Kazajstán, que se, cruz se ha cruzado en, en cuartos contra el ganador del octavo de final, bueno, como dice Emen, ese Uzbekistán-Irán,
3: que acabó 8 a 9. ¿Sí? Con, posible, con posible penalti al en el último segundo de 9 a 9. ¿eh? Pero, <risa> pero Emen, ¿jugaron con porteros o, o no dejaron? Sí. <risa> no, resulta que los porteros estaban, pero no sé no sé qué pasó. Ha sido bastante bastante una locura. Era el primer, primer tiempo que creo que ya estaban como 4 a 3 y yo pensaba en la, eh, cuando se decía con los octavos de final empiezan ¿no? los partidos un poquito más cerrados, empieza uh -huh. un poco la, la falta de... Oh, ese, ese miedo que también eh, recuerdo que tenía Nano sobre la, la falta de goles, yo, yo creo que se ha quedado muy contento con partidos como este, porque 17 goles, claramente si, si hay 17, 17 goles en un octavo de final, mmm, algo... Mmm, <ríe> Algo no ha, no ha funcionado bien, pero digamos que en la grada no nos quejamos de esto. ¿eh? <ríe> ha, sido, ha sido un espectáculo. Sobre todo, hay que mencionar Dobad, que yo no lo conocía y ahora es mi nuevo ídolo. Me he convertido, me he convertido en el <ríe> Después ya está Ya partida. está buscando otra camiseta, ¿eh? ¿Mm? Os dais cuenta, ¿no?
4: escucha, hay, el único tío que, 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 que sepamos que ha estado en las tres ciudades del mundial, se, le, se, se merece todo
3: no, no hay manera yo, yo yo he preguntado hemos preguntado por todos los lados se, se, ven, comprar a ¿eh? comprar, no, no, no regalar podemos, podemos comprar camiseta y yo, no, 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 no se puede, son como reliquias de
4: pues si no la puedes comprar, róbala ¿Sí? <ríe>
3: Bueno, depende de qué
2: seleccionador. Igual le puedes comprar la pizarra porque total no la utiliza en los tiempos muertos.
4: Eso Creo que sí te es estás yendo octavo de final. Llámame pero entonces, loco. Pero... Escucha, cuando descubran que existe el iPad, lo van a flipar. <risa> Luego es que no me quiero adelantar, pero te iba a preguntar, David. O sea, si, ¿cómo puede ser que entrenadores de este el tío no conozcan un PowerPoint? O sea. ¿Qué tipo de contrariedad es esa?
5: Sí lo conocen, lo que pasa es que usan el mismo PowerPoint desde hace 12 años, vas a sus charlas.
4: <risa> vale, o sea, no se han dado cuenta de que se puede evitar, ¿no? Entonces... Eh, claro. Vale, vale, vale. Ay. Bueno, va, que no, que no, que no nos vamos pa <risa> para allá. No, a mí el partido del 8-9, eh, yo he oído comentarios de, bueno, es que esto sí que es un partidazo y no eso de 17 goles. ¿Y qué queréis que os diga? O sea, nos podemos ir un poquito a cagar O sea, si nos vamos a quejar porque no hay gol Pues no nos quejamos porque hay gol A mí me pareció un partidazo Las defensas, horribles O sea, Irán y sobre todo Uzbekistán No hacían más que regalar pases en, en primera línea de defensa Pero yo me la pasé de lujo O sea, cuento así un detalle muy rápido Yo me acuerdo que alguien Vamos a dar nombres, tampoco hace falta Me escribió un WhatsApp y me dijo Joder Dani, tío, no lo puedo ver, cuéntame bueno, pues yo le iba mandando audios en los tiempos muertos de lo que había pasado claro, tenía que resumirle en un minuto lo que había pasado en los 10 minutos a los anteriores y me dijo, me estás poniendo nervioso o sea, <risa> no hables tan rápido no me cuentes tantas cosas, por favor digo, es que, es que esto es frenético o sea, ese, o sea, a mí eso es lo que me generó ese partido, o sea, me generó una, <risa> una ansiedad pero me lo pasé genial, o sea, me pareció un partido buenísimo y como hablábamos nosotros, se me acuerdo en el, por ahí, digamos, es que te, aunque el, el, el penalti final no fue Tenía que haberlo pitado, o sea nos merecíamos un 9-9 y una prórroga no Al final Uzbekistán, ahora ya fuera broma creo que hizo un papelazo eh, enorme sí. que es verdad sí. que meter ocho goles y quedarte fuera del Mundial dices, hostia <risa> pero, pero has metido ocho goles, tío y a una selección como Irán a
2: la, revel
4: la
0: revelación del Mundial
2: Sí, o sea, a Irán se le presupone que tiene que hacer eso, que, tiene que, estar, que, o, sí, que tenía que estar en cuartos eh, viendo el cuadro. Y a Uzbekistán, no sé si nos, si nos hubieran preguntado pues, antes del Mundial, pero me refiero antes de la preparación, no sé si hubiéramos dicho que hubiera hecho este papel, yo lo dudo. Y aplaudir a la dirección deportiva de, de la Federación de Uzbekistán por haber elegido a estos rivales que ha tenido en la preparación, que supongo que ha sido que ver cómo te has enfrentado a ellos y ganar esa confianza para tener ese escalo, para llegar a cuartos del Mundial y cascarte ese partido contra Irán. Hay que agradecer
5: a Uzbekistán esa propuesta de, de juego alegre que nos ha regalado en este Mundial, porque Uzbekistán siempre ha sido una selección rancia. Incluso cuando ha habido allí entrenadores españoles de la misma escuela de Fede, que es la escuela de Venancio. Y este cambio, este salto cualitativo que han dado ha sido espectacular y yo pienso que en los próximos años puede ser campeón de Asia porque la generación de, Irán, de oro de Irán se está marchitando porque todos tienen 34-35 años.
4: ¿Podemos dejar un silencio valorativo. Gracias. Ya que la claro. gente recapacite de esto que A acaba A ma de mandar. Porque
0: creo que es importante. Y vamos con otro cuarto de final que ha sido también bastante interesante, ¿no? Ese Irán-Kazajstán?
4: Venga, va, me arranco. Venga, dale. Eh, aunque que, coste, que me ha costado entrar en el partido, eh, o sea, por, por motivos evidentes. Y... No sé por qué lo dices. No, al final, eh, Irán ha sido un poco la misma Irán de, de octavos, Era una selección que podía ofrecer un poco más y que ha, entre comillas, sobrevivido a base de errores. O sea, Kazajistán ha cometido varios, varios fallos en la primera parte y eh, Irán los ha aprovechado. Creo que ahí eh, le ha fallado un poco, pues eso, el verse 2-0 al descanso y no saber aprovecharlo. Pero bueno, al final es verdad que Kazajistán tiene jugadores muy buenos porque nos hemos acostumbrado mucho y ahí no me extraña que en su día saltara... Fue el propio Kaká, ¿no?, el que saltó, el que se quejó. Hace unos días en Twitter que cuando los llamaron, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Porque al final tiene tres, que son Tainan, eh, Douglas e Guita, que es verdad que son tres jugadores fundamentales, pero este Mundial están destacando muchos jugadores. Ahora Sof está haciéndolo bien, Turusagulov, que ha metido hoy el primero, está jugando bien. Eh, Now, por ejemplo, a mí no me llamaba, no, no me estaba gustando lo que le había visto, pero te hace el gol del empate. Otra cosa es si es a mí me encanta o no. Pero bueno. Y, y está teniendo o sea, a diferencia de otras elecciones sí que está sabiendo aprovechar esa generación de brasileños que tenía para potenciar la liga local dentro de que sigue siendo Kairat un grandísimo dominador pero están sacando jugadores eh, creo que es, están haciéndolo muy bien o sea nos parecía que en su día cuando Kakao se fue donde dijimos no, a ver qué va a pasar ahora con, con Kazajistán y creo que lo está haciendo muy bien y hoy ha hecho una segunda parte muy buena y quita con sus 35-36 palos pues sigue estando ahí, cuando se llevan los premios ahí decimos, Joder, otra vez y Guita, macho, qué pesado, coño, que hay más porteros, pero bueno, es verdad que Guita en los grandes eventos sigue mostrándose. Y no le hemos visto grandes fallos, le podemos achacar a un gol, pero no le hemos visto grandes fallos, que al resto yo creo que a todos, oye, Herrero canta, el otro día Guita eh, pone unas manitas blandas eh, y Brasil empieza mal por su culpa, digamos. Eh, de Portugal es que, como no tiene un gran portero, pues tampoco podemos decir que ha tenido cantadas. O sea, pero todos los porteros han tenido un momento ¿no? eh, de, de cagarra Y de momento, para mí, es el único que no ha tenido ninguna cagada gorda. De hecho, esto la catedral en semifinales y para casa.
2: Yo creo que también viene por la, eh, por la final late que tuvimos de la Champions, que al final Kairat es como. El, o la selección kazaja es la extensión de Kairat. Ese fallo incomprensible que se le fue la olla y metió la pata y la expulsaron, pues eh, imagino, o no sé, igual soy yo que busco relaciones donde no, no las hay, que también puede ir motivado por eso, de que castigó a... Su, sabe que es fundamental en sus equipos y en, en esa final y castigó a Kairat con esa expulsión estúpida. Y, y ahora aquí, sinceramente, en semis son favoritos respecto a Portugal, luego ya se verá, pero mm, es la... O lo que comentaba Dani, que parecía que cuando se fue Cacao, era pues igual eran un coletazo más por inercia, pero yo diría que incluso han mejorado en ciertos aspectos.
3: Y digamos que los brasileños son importantes, pero no llegas a semifinales con solo tres brasileños. <ríe> hay, todo, sí, sí. hay todo el resto de la plantilla y quizá un los tres brasileños el, los solos te llevan a clasificarse pero si llegas a semifinal quiere, quiere decir que no, no es solo no son solo ellos y bueno, también lo ha, el mismo este, el mismo Naube, ha, ha demostrado eh, que uno que, ha, que hoy ha, ha destacado y que se, se comentaba en privado con, con amigos que Tampoco, tampoco en, 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 en Liga, en su club, juega, juega muchísimo, pero hoy ha, ha destacado. Y el resto, el resto de, de los kazajos ha, han, han hecho muy bien. Y sobre todo han sabido reaccionar a un, a un partido que se, había puesto, que se había puesto bastante mal, porque estar 2-0 contra Irán eh, y recuperarlos no, no es nada fácil. Irán, que bueno. Eh, de Irán eh, supongo que al final la, es, la baja de, de Fakim ha pesado, ha pesado bastante y es un poco una lástima haber, haber visto a Tayebi eh, en el banquillo y, pero sin, sin, verlo, sin verlo jugar eh, ha sido, es, un, es, un poco, es un poco una lástima esperaba, esperaba conseguir, conseguir verlo porque ha sido también una ausencia bastante importante
5: su temporada en México tampoco ha sido para jugar en la selección de Irán, porque ha sido bastante mala. Yo creo que este partido ha sido un ejemplo claro de un equipo que tiene un entrenador top mundial que maximiza recursos y un entrenador incompetente que tiene a una de las cuatro mejores plantillas de este mundial y que no sabe aprovecharla porque nace mal Sari, que se ha dicho que es uno de los mejores entrenadores del mundo en los últimos días, no ha hecho nada en los últimos seis años porque sigue jugando con el mismo equipo. Y si hoy ha jugado Lazgova tantos minutos y sin correa, es porque precisamente estaban lesionados Hakim y Tayevi, de lo contrario no habría jugado. Otro ejemplo que tenemos de, de su falta de oportunidades a los jóvenes, Rafiepur, que es un jugador muy bueno tácticamente, hoy podría haber sido muy útil y le ha jugado, o le ha sacado únicamente en la segunda parte. ¿no? Entonces ese contraste de entrenadores se ha notado muchísimo, porque es lo que hablamos siempre, el coche... Te puede ganar partidos, pero el pilotaje, como la Fórmula 1, también cuenta. Y Kaka es muchísimo mejor piloto y director que Nace Mansari, que yo estoy seguro que esta caída en cuartos le va a suponer el cargo en Irán. Vamos, al 120% de seguridad, porque es otra oportunidad que han desaprovechado para ser campeones del mundo.
3: O
4: sea, vamos así, nos, se nos van todos los buenos, ¿eh? Bueno, nos quitan a Skorobi, nos quitan también... Este, bueno, como todavía no me he aprendido a pronunciar su nombre, pues ni tan mal.
0: Otro banquillo panón
4: no. pero yo estoy de acuerdo. O sea, eh, yo a Rafael Pur no lo había visto hasta el Mundial y los ratitos que le he visto me ha encantado. Entonces, me quedo con las ganas de verle. Y si ahora David dice eso, pues es que entonces, efectivamente, lo que apuntaba... Pero dices entonces, ¿por qué? Si, si lo, que, lo poquito que se le ha visto apuntaba tan bien... ¿qué le pasa al en entrenador? o sea ¿por qué confía tanto en los Smithsburg en ¿sabes? o sea que no lo ha he hecho mal o en Tabacón y tal es que eran jugadores que se les veía lentos que, que no, no estaban a lo mejor para estar tantos minutos en pista pero él confía en su base prefería llevar a sus 30 y muchos añeros antes que dar otras oportunidades pero bueno eh, de verdad que tampoco tenía muchas bajas tenía dos bueno pues es que había selecciones que también han sufrido bajas no, 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 mal haría si se escudan eso o si él cuando llega a Irán dice no es que me faltaban los dos buenos. Bueno, no sé, no sé si lo utilizará de excusa, no sé si se la aceptarán, pero vamos, eh, yo estoy de acuerdo en que Irán ha decepcionado un poco. A lo mejor, bueno, yo creo que a Kazajistán por lo menos le daba. Y una vez que te da para ganar a Kazajistán, a esta Portugal en semifinales, te la tienes que cargar. Es, es lo que tú dices, sobre todo es la oportunidad que han perdido.
0: Venga, vamos a por Portugal. Va. Octavo de final contra Serbia. 4 a 3. Venga, ¿quién se
4: arranca? En hablar de ese 9 que me gusta. Anda. <risa> desde Serbia, desde Serbia, digo.
3: Y en este caso también estaba viendo el otro. <risa> no, no he visto el Portugal-Serbia.
4: Joder, se lo estoy poniendo a la ahí a huevo, joder, que se ha tirado todo, todo el <ríe> mundo avisándonos de lo bueno que era Lazarevich y, y, y se hizo un partido de, de octavos brutal. Aprovecha, no coge una, ¿eh? No, no coge un Aprovecha, guantan, aprovecha, joder, aprovecha. Bueno, dicho, <ríe> ya lo sabía. Pero,
5: ¿qué queréis que os diga yo cuando ha habido 8 o 10 equipos en el NFS al que el representante Lazarevich ha ido a ofrecérselo por un salario razonable y todos han dicho que no? Pues que luego llega el Mundial, ves que es un jugadorazo y se te queda cara de tonto, porque no vas a poder disfrutar de uno de los mejores jugadores del mundo por esas paranoias de no, es que como es serbio, no defiende, tácticamente es flojito. Pues lo hemos visto, un jugadorazo, y por cierto, ese Portugal-Serbia va a estar en el top 3 de los mejores partidos del torneo, porque fue espectacular, encima con polémicas, esa mano de Joao Matos... La expulsión de Aksentilevich, que es uno de los, <ríe> vamos, de los gestos más graciosos del Mundial, quitándole de la maría al árbitro, fue un auténtico partidazo y podría haber ganado cualquiera.
4: O sea, a Serbia habría que dejarle que jugara, aunque sea como, como con una wildcard. O sea, sí, sí, sí. No se pueden perder así, joder, tan pronto. No, la verdad es que el partido fue muy bueno. El partido fue... Además, fue un partido bueno. O sea, vale igual que decíamos que el 8-9, pues al final es un resultado muy espectacular por los errores. Muy divertido para nosotros, pero provocado por errores, aquí fue más por los aciertos, o sea, al final es verdad que tiene una parte cada equipo a mí me gustó bastante Serbia yo sabía que le iba a apretar a, a Portugal creí que podía ganarla, pero bueno, al final pues mira, otra vez, por... mira, sin saberlo Portugal, al final lleva dos partidos haciendo lo mismo, o sea sufriendo, sufriendo en una ha remontado él, en la otra le habían remontado, pero en ambos partidos al final ha matado la prórroga, o sea que habrá que tener cuidado porque a lo mejor eso también pensábamos que no, pero pero ahí George Brass tiene, tiene un plan y no lo sabíamos
0: que se lo digan a Grecia en 2002 en la Eurocopa de Fútbol
4: Uf, no me compares plantillas ¿eh? que me duele
3: <risa> <risa>
4: no hombre, es que te lo digo porque es verdad que yo por ejemplo he hecho en falta muchos más minutos de Siki o sea, mi me parece que es un bestia y le veo con cuenta gotas yo, por ejemplo, hoy criticaba que no hubiera jugado Tomás Paso y sale y lo primero que hace es provocar o sea meter una castaña sin sentido que provoca el 2-0 de Adri. Pero claro, tampoco es justo criticar a un chaval joven si no le hace debutar hasta el minuto 25 de partido, o sea, es un poco lo que a mí me, me, me choca. Lo leía hoy, no sé quién era, me estoy yendo al partido de cuarto, lo siento. Que, que habían remontado con, con Tomás, con Ziki, con, con Afonso. Sí, yo Tiago lo ha puesto. Pues, pues mira, pues para Joao va dedicado. O sea, quiere decir que los propios portugueses se han dado cuenta ¿no? de con qué jugadores han remontado el partido. Que los Joao Matos están muy bien, los ricariños están muy bien, han hecho historia, pero a lo mejor deberían jugar un poquito menos y confiar un poquito más en esos chavales que tienen viendo de atrás que son brutales.
0: Bueno, y os veo las caras, eh, veo que tenéis ganas de hablar de España y, y no voy a ser yo el que os las quite. ¿eh? O sea, ahí tenéis los micros. A ver quién se lanza, quién pide el turno de palabra. Venga, Biel, que te veo con ganas. Dale.
2: Eh, empiezo por el de octavos, que se volvió a ver un poco la imagen esa que hablamos de, de fase de grupos, que sí, muy bien, metes cuatro goles al principio, eh, que era como la, la sorpresa o... Bueno, para los que teníamos un poco de miedo después ese cruce y la, la complicación que te podía dar República Checa. Eh, pero luego en nada, eh, luego en la segunda parte te meten dos goles. Y, obviamente, República Checa, y, pero, sufres cuando ves que te meten esos dos goles con tanta facilidad. Y yo creo que también es un poco lo que ha pasado hoy. Obviamente no te enfrentabas a República Checa y no habías metido los cuatro goles, pues tampoco te estás enfrentando a República Checa. Y, y cuando no aprovechas las que tienes y encima regalas jugadas, pues pasa lo que pasa. Es que hay un montón de cosas a comentar, cosas que no se entienden, lo que comentabais ahora de Portugal, de a quién le das los minutos calientes o en quién confías. Eh, Sergio González, no sé si nos hemos perdido algo, pero eh, no ha disputado minutos. Eh, creo que incluso en contra República Checa tampoco jugó. No, no.
4: Eh, fue el descarte, ha sido el no, octavo bueno, y el cuarto
2: O sea, lo, cuando se exige experiencia sa, Sí que sacas esos jugadores jóvenes eh, No sé eh, No sé, de verdad
4: ¿Queréis darle a vosotros? Porque yo lo mismo me lío <risa> <risa> Mira, por, voy a empezar por lo de Biel eh, Sergio González, yo lo único que se me ocurre Es que le sentenciara por el fallo Aquel que tuvo creo en el partido contra Japón Que salió de titular, de cierre Por cierto, que no es su posición eh, tuvo un fallo en el primer minuto, jugó poquísimo en ese partido, y desde entonces no lo hemos vuelto a ver. Eh, ha sido el descarte en octavos y en cuartos.
0: Ah, o sea que seguimos con lo mismo del anterior seleccionador. ¿no? Entonces,
4: si, si la cagas, digo, ya no juegas. Si no es por eso, oye, yo gustosamente me retracto si alguien me da una explicación razonable de por qué ha sido lo mismo. Ahora de repente alguien me dice que tiene unas molestias, pero no lo he leído en ningún sitio. Me no extrañaría. no Vale. Descar ha sido el descarte de campo. El descarte de portero, Didac. Perfecto, o sea, tres tres porteros y el único que tiene es diferencial, o sea, todos hablamos de lo bueno que es Guita con Brasil, de lo bueno que es Guita en Kazajistán y el único portero que tenemos en España, ah, tenemos a Chemi y pim pam. vale, sí, pero el portero que llevamos a la convocatoria es que te ofrece ese juego que en un momento dado te puede dar una alternativa en partidos atascados a la grada.
2: Pero ya no es solo eso, es
4: que además no, después del final no, de temporada... Si fuera no, solo no, eso, vamos bien. Sea, no, 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 no,
2: <risa> o sea, con el caso de Didac me refiero, o sea, no es solo que sea diferencial, sino es cómo ha terminado la temporada, que venía el Barça de perder todas las finales contra Inter, y al final en cuartos de liga lo que te permite hacer algo diferencial y cuando estás contra las cuerdas para remontar es ese factor Didac, o sea, sabes que además sabe jugar esos minutos, y, y no, no, es que no hemos visto nada de eso. Vale.
4: Pero bueno, que hemos así sacado dos detallitos de los dos que no han ido a las convocatorias. Que no, no quiere decir que con Dida aquí Sergio esto se gana. No, no lo sabemos, ¿vale? Pero no, son pero, si que no van a jugarlo, pero si es sabes, entre que otros que no
2: muchos. sabes van a jugar los tres o que no vas a repartir así los minutos, pues te llevas a otro jugador, como ya hacen otras selecciones.
4: No, pero es que, o sea, de, insisto, que es que son muchas cosas las que no, las que habría que analizar, porque lo fácil sería quedarnos ahora con que es que fíjate si Adolfo, la que ha tocado en el palo por unos centímetros, 3-2 en el último segundo de la segunda parte, venga, sí, y si ricardiño fíjate, no le tuvieran tanto miedo a los árbitros, eh, hubieran concedido falta en la jugada del 2-1.
0: Dani, iba 2-0 el partido.
4: Que sí, por eso... Pues por eso estoy es diciendo, eso.
2: A mí es que, la es falta que, justificarlo
4: en la mala suerte del palo de Adolfo o en los árbitros porque no, no porque no han pitado falta. Me parece que es un análisis simple y autoengañante. O sea, creo me acabo de inventar la palabra. Lo siento. <risa> Que no que
2: eso no existe. Pero. No, pero es verdad, si tú no eres capaz de demostrar a rival, eh. ni siquiera a los árbitros, que tú eres el mejor y que por eso no mereces un. Obviamente, se, siempre se, se, se arbitra. Si está jugando un Brasil mmm, contra cualquier selección, obviamente, pues Brasil se hará respetar pues, por su historia. Pero si tú además con tu historia no eres capaz de que se respete, pues además algo estás haciendo mal. Mm. Y ya si tienes que ir a árbitros, la mala suerte de que por dos centímetros o es que ha sido un palo o es que no ha llegado el pie. Pues si por claro. esos detalles, pues igual no has hecho claro.
4: tu trabajo. Claro, pero es que si solo fuera eso lo que ha hecho mal, o sea, hemos hablado de dos jugadores que no han entrado a la convocatoria, estamos hablando ahora de otra cosa. Vale, es que podemos sacar muchísimos detalles. A mí el que más me cabrea de todos es la gestión de Fede en el tiempo muerto, o sea, bueno, en el tiempo muerto, no, en el minuto ese o dos minutos que hay entre la primera y la segunda parte de la prórroga. Porque es que o sea, todo el que lo haya visto por la tele se le tiene que haber dado vergüenza. O sea, un seleccionador que en un tiempo en el que te estás jugando la vida lo único que hace es nombrar cuatro jugadores y corregirse constantemente. Mellado, no, Mellado no, Borja. No, espera, un zurdo no. Eh, Raúl Campos. Luego aparece Mellado, que había dicho que no. No da un grito. No anima a sus jugadores. No da una sola indicación. O sea, lo que dice es, enuncia a jugadores y luego dice, ah, y si la coge Herrero, venga, Granada y a tomar por culo. O sea, no animas a tus jugadores cuando te quedan cinco minutos para irte a tu casa en un cuarto de final del mundial. No das instrucciones tácticas. O sea, os recuerdo cómo ha sido el palo de Adolfo, que tanto hemos lamentado. Es Fede pidiendo el último muerto y diciendo: ¡Un ostión! ¡Dale un ostión al balón! Hostia, macho, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tío, tu aportación <risa> táctica es decirle al que saca, meterle un ostión? Voy a parar un poco. Vosotros.
2: No, pero es que además eso, <risa> cuando se supone que una de las virtudes de la selección es eh, el juego a parado, tanto en ataque como en defensa, ya ha sido sí. esperpéntico.
4: Primera jugada de 5 de Portugal, gol de Ziki, solito en el corazón del área. Muy bien defendido mm. la estrategia.
2: Y ya luego lo que hablaba Dani de la gestión de de fe, yo me voy incluso a la gestión o cómo comunica, o sea, no puedes irte a rueda de prensa y encima al micrófono de la selección española o de la federación a decir sí o sea, obviamente ha explicado un montón de, de sus explicaciones de casi una lástima y todo eso, hemos conseguido, un par de, hemos conseguido unos goles como tontos, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿cómo vas a decir eso? siendo el seleccionador nacional de España o sea, no somos unos candidatos, unos aspirantes a ser campeones del mundo, o sea, hay una historia eh, que luego nos preguntamos es que por qué no nos respetamos, ¿sabes? Pero por cosas como estas
3: a ver, Emen, por favor, pon cordura aquí no, no, no yo lo dejo para vosotros es vuestro momento ¿no?
4: <risa> necesitamos a alguien que no tenga la sangre caliente ahora claro,
3: esa
0: es la historia y, y por lo que estoy viendo Candela no es ese hombre
5: o sea no, a mí lo que me da es muchísima vergüenza ajena, además, saber que hay 25, 30, 50 entrenadores más cualificados para ser seleccionador y el que nos dirija en un Mundial sea Fede. Empieza a pensar incluso que habría que hacer una auditoría, porque la Federación Española de Fútbol es un organismo semipúblico. Yo quiero saber ya. dónde van mis fondos.
2: Es, ¿Y a quién es, contratamos? Si echan a fe, creo que todos sabemos quién va a ser el próximo. Sorpréndeme. No, o sea, yo supongo que será Cani.
5: Pues otro error, porque Cani no está, no está hecho para ser seleccionador. El puesto de seleccionador tiene que ser el, el culmen de tu carrera. Cuando has ganado títulos con un club y eres considerado el, el mejor, el segundo mejor, el top 3 de entrenador nacional, es cuando tienes que ser seleccionador. Tú no puedes coger un tío a dedo porque ha sido tu segundo ya entrenó al bujalance y ponerle de seleccionador. Es que esto no es serio y luego se resume en el tiempo muerto, como ha dicho Dani. También hay otra, otros puntos en cuanto a la dirección de partido. En la primera parte hemos estado 11 minutos o con Portugal con cinco faltas y no hemos buscado ni un solo aclarado, ni uno contra uno. En la prórroga también hemos tenido segundos de faltas y no lo hemos aprovechado. Hemos jugado contra un equipo que tiene un portero muy débil. O sea, era un partido hoy para explotar el disparo exterior y que Chino tirara 12, 15 veces a puerta. Y yo no he visto ningún trabajo de sobreposición, de paredes verticales, ni nada que indicara buscar ese disparo exterior. Ni siquiera hemos buscado el portero jugador, que es una de las situaciones que más favorece esa circunstancia de poder disparar aprovechando esa debilidad de, de, de Bebe. ¿no? Entonces, en resumen, es muy difícil llegar lejos en un Mundial cuando el capitán del barco... No tiene, no tiene experiencia, no sabe llevarlo. Y hoy se ha demostrado en el partido contra Portugal.
4: Y dicho esto, Fede se va a llevar muchos palos, se los está llevando aquí y se los va a seguir llevando estos días merecidamente. Pero hay jugadores que no se pueden iniciar rositas, ¿eh? O sea, Chino, nos hemos llenado la boca, eh, hemos inundado las redes sociales pidiendo su convocatoria. Chino no ha hecho nada en el Mundial. No sé si es justo nombrarle porque a lo mejor era su primer Mundial y tal pero bueno, es que está hablando de un tío que tiene veintitantos, treinta años, o sea, quiere decir, que no va a tener muchos más, no es un mellado, que por cierto, hoy ha cogido dos balones en los últimos diez segundos y ha hecho dos recortes que ha generado más peligro que nadie, él solo, o sea, pero bueno, también le he visto poco, pero bueno, o sea, quiere decir, y digo chino, como digo bebe, bebe el nuestro, tampoco le he visto jugar, no ha hecho nada, eh, Borja venía de ese de los más, bueno, aquí sí le voy a dar un poco a Fede también, porque Borja venía de ser de los mejores junto a Adolfo, ¿no? Los que parecían que llevaban una marcha más. Y hoy en toda la segunda parte no le vemos. Eh, pero bueno, es lo que os digo. o sea, Para mí Tolra sigue sin convencerme y no le veo que aporte nada. O sea, a mí cuando le llaman el nuevo Kike Bonedo, juro que es que me, me sube 5 grados la temperatura corporal. O sea...
2: Porque tiene el pelo moreno y sí. juega de cierre.
4: Pues claro, sí. Y ha, y ha pasado por el pozo, ¿no? O sea, vale, pero de verdad, o sea, seamos serios. No comparemos a uno de los mejores cierres de la historia de España con, con Torra, por favor. Pero claro, o sea, ya os he dicho tres que no han estado al nivel. Que pero no es han estado que es, para mí. Es
2: fácil, o sea, terminas antes diciendo quién sí ha estado al nivel o a quién sí que se le pueden medio perdonar. Y son dos o tres.
4: Es que has desperdiciado a uno de los mejores Adolfos que yo he visto. O sea, por ejemplo. <risa> o sea, porque siempre es muy bueno, pero es que además le he visto con ambición. O sea, Yo he visto a un Adolfo que iba a todo. Con todo. Y, y yo creo que lo hemos desperdiciado. Raúl Campos, pues bueno, sigue, mete, sigue metiendo algún gol de vez en cuando, pero yo creo que de verdad que no, no le ve, o sea, no, no le ve incidencia en el juego. O sea, le veo que chuta, que mete un gol porque tiene buen disparo, pero no le ve incidencia en el juego de España. Y se juega muchos minutos y se los juega a veces hasta de pivot. Bueno, pues no sé, ya os digo.
5: Pero aquí hay muchos responsables, chicos, porque a nivel de una selección te lo da el nivel de tu liga y el nivel de los entrenadores que dirigen a los jugadores que tú convocas, porque el nivel te lo da el día a día, donde tú entrenas, donde tú juegas. El nivel no te lo da Fede cuando se reúne contigo una vez cada tres meses. Y ahí también tenemos que mirar a nuestra liga, que ya no es la mejor del mundo, para mí se ha demostrado en este Mundial, y también a nuestros entrenadores, porque no puede ser que no haya jugadores jóvenes que destaquen como, por ejemplo, los de hoy de Portugal que nos han remontado. Sí. ¿Dónde están las nuevas generaciones? ¿Dónde están los jugadores españoles importantes que había antes. ¿Dónde está Javi Rodríguez? ¿Dónde está Kike? ¿Dónde está Daniel Pablo Roberto? ¿Dónde están? ¿Cómo puede ser que Adri con 34 años, que en los 15 años anteriores no había ido prácticamente nunca a la selección, ahora sea el mejor jugador? Su primer ¿Qué mundial. está pasando aquí? Es que no es serio. No.
4: Por eso digo que, que hay muchas cosas que analizar y lo que tú dices. O sea, es verdad, en este caso, lo, por eso decía que no le íbamos a utilizar solo a Fede. O sea, es verdad que a los jugadores no les puedes criticar por lo que les dice Fede. Es verdad que tampoco a lo mejor reciben las, las indicaciones correctas. Pero es lo que os digo, o sea, había jugadores que les hemos estado pidiendo que fueran, que fueran, que fueran, han ido y no han hecho nada. Entonces a lo mejor también ahí eh, o el jugador no era tan válido o no es lo mismo jugar en un... No quiero decir X equipo que hacerlo en todo, con toda una selección y con todo el escaparate de un mundial. Si es que hay escaparate, porque no sé, Emen, ¿cómo estaba hoy el pabellón?
3: Hoy con, con eh, Irán Kazajistán, dices.
4: Eh, sí, eh, no sé cuál has visto tú en. No, tú has visto el de. Ah, sí, tú has visto el, el Irán de Irán Kazajistán.
3: Ah, sí, sí, no. Bueno, había mucha menos gente que ayer. <risa> Digamos, y ayer. Y supongo que la mayoría, la mayoría también de los que estaban en Kaunas eh, se, ha, se, ha, se ha ido a Vilnius para, para ver en eh, España-Portugal, porque hoy había, había bastante poca gente. Yo recuerdo ayer para la Argentina-Rusia, conseguí sentarme, eh, digamos, en el lado detrás de los banquillos, pero... Con, había muy pocos asientos libres y hoy ha sido mucho más fácil, así que en, había mucha menos gente.
4: Claro, es que yo decía lo de la presión, pero no sé hasta qué punto también esa presión se siente si el pabellón está vacío.
3: Sí, bueno, sí. Eh, hoy presión seguramente los que han jugado hoy no, no lo han sentido. Ayer quizá había un poquito más ambiente y no me no, no me he enterado mucho de, 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 de cuánta gente había allí en Viño. No sé si se si escuchaba se si escuchaba las dos aficiones pero no creo que es una situación un poquito o sea que no es una una situación de no sé, de pabellón lleno con eh, que te pueda dar la, la misma presión pues claramente el contexto es un mundial pero a nivel de a nivel de ambiente quizá no no es lo mismo
0: bueno pues si queréis para terminar este debate con un poquito mejor de sabor de boca de lo que llevamos hasta ahora vamos a lanzarnos con las predicciones para las semifinales y la final
4: A eh, ver, escucha, escucha, escucha reparte méritos ¿Quién, ¿quién fue el que acertó los ocho los ocho clasificados de octavos a cuartos? quiero decir que de sí. la cara
3: ¿El qué? Que no.
4: Ah, ok, fue M fue coño. No fui ah, yo. sí, cierto,
3: cierto. ¿A los, octavos? Ah, no. los octavos, dices. Los ah, ocho, sí, octavos, sí, sí. Pero la semis Rubén, ¿no? No, pero no, los no, 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 no. Yo me he quedado a, a las puertas.
4: <ríe> ¿Cuál, ¿Cuál fallaste? Perdona, que no me acuerdo. A Irán. Vale. <ríe>
3: Sí, pero yo, yo el, el otro día hicimos octavos y luego eh, seguimos haciendo también eh, previsión de
4: de cuartos, sí. semifinales
3: eh, y allí no he dado ni una, creo. <risa>
4: nah, por eso no lo he dicho. Si te cuento mis semifinales.
0: <risa> bueno, pues vamos con ello. Eh, en esa primera semifinal, Brasil-Argentina, ¿a quién esperáis
5: en, en la final, David? Yo espero y deseo, con todo mi corazón, que gane Argentina, porque Brasil se merece una cura de humildad, pero grande además, grande, de, de irse al rincón de pensar y decir, me han ganado el sudamericano, me han ganado la Libertadores, me han echado del Mundial, no soy tan listo como me creo.
2: Bien. Yo creo que también pasará Argentina. Bueno, David se lo ha dicho, el Argentina-Brasil. Sí, sí, por... sí, vamos por. Vale, vale, vale. Pues sí, Argentina. Eh, creo que hay muchas cuentas pendientes ahí. Eh, y creo veo con más callo a Argentina que a Brasil. Y si el partido se pone complicado que sea bronco, creo que Argentina tiene el de ganar.
3: ¿Emen? Bueno, yo como dije hace un mes, yo soy siempre para un poquito de novedad. Y Argentina en esta semifinal sería, ha ganado ya el año pasado, pero ha ganado solo uno. <risa> Entonces la considero todavía, todavía una, una novedad. Porque ver, 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 dos, eh, ver dos finales seguidas, sí, Brasil, y, y tampoco me permitís decir también si en España es una creo que es una gran señal en general para, para algo está que cambiando, la, sí. para que la gente entienda que que algo que algo está cambiando, que no es solo un bajar de nivel del, de los grandes, pero es también un subir de nivel de los otros, que es, es lo que siempre digo yo y es lo que, cre lo que creo yo. Dani
4: pues con un poquito menos de inquina, yo diría como David, que, que ojalá gane Argentina, ¿no? Por esa curita de humildad para los brasileños. Pero, pero después de haber dicho lo que hemos dicho de Nico y de la pegada de Brasil, yo creo que se lo lleva Brasil.
0: Y yo voy a decir que con cinco o seis en urgencias, yo creo que pasa Argentina.
4: Va a haber o sea, palos aquí. El partido lo gana Argentina, pero el combate de, de boxeo quién.
0: No lo sé, pero se prevén palos. Como los árbitros pongan el mismo listón que pusieron en el partido contra Rusia, aquí va a haber muertos. Que
2: ¿eh? avisen a los de seguridad.
0: Sí, sí, o sea, yo le veo como el partido aquel en Alcalá, que se tuvieron que llevar a ribillos. Los nacionales. Los nacionales, pues esto puede ser algo parecido. ¿eh?
5: Eh, segunda semifinal portugal Kazajstán, ¿David? Yo creo que sería bonito ver a Ricardinho en una final del Mundial, pero con Bebe en portería tienes que tener muchísima suerte para pasar cuartos contra España y semifinales contra Kazajistán. Además, creo que Kaka es mejor entrenador con la pizarra que Jorge Brás y yo creo que Kazajistán se la va a liar a Portugal y se va a meter en la final, ¿eh? con Douglas, Tainan y Guita
2: ¿Biel? Um, lo que comentábamos antes de que en los dos últimos partidos de Portugal sí que ha, ha sabido sufrir y los ha sacado uh, de dos maneras diferentes primero perdiendo y remontando y, y al revés um, pero sí que veo bastante mejor o con mejores expectativas o mejores sensaciones a Kazajistán o sea que yo, si tengo que poner
3: mi dinero, lo pongo a, al equipo de Kaká. ¿Emen? Bueno, yo había dicho que no hubiera sido la decepción. Sí, <risa> yo lo dije. <risa> Creo que ya... Hasta luego. Pero no bueno, yo siempre siguiendo lo que he dicho antes... A mí me da igual quién pasa. Al final va a ser un nuevo finalista y eso es lo que me gusta. Y... Pero, voy, pero voy con Portugal. Dani. Con Ricardo, ¿no?
4: Ah, a tope, como siempre. No, yo, escucha, voy a... Yo voy... Es que tengo muchas ganas de ver un duelo entre Higuita y guita. o sea... Vale, o sea, solo, pues soy así de idiota que le hacen gracias a estas cosas, ¿vale? Entonces, tengo que ir con Kazajistán. Tengo que ir con ellos. Tienen no, me... preparado, y, me... y, Tiene y, preparado ¿y, el
3: meme de Desde hace un mes. <risa> ¿Y piensas si estaba Guta si de Portimonés?
4: ¿Oye, ¿Te imaginas?
3: Joder, no sí sé, hubiera es magnífico, tío.
4: <risa> eh, no, pero de verdad que sí que creo que Kazajistán. Eh, yo, yo era de los que pensaba que se podía dar una hostia eh, Kazajistán en este Mundial y, y se está mereciendo estar en semifinales y, y a lo mejor pierde, pero estamos en las mismas yo creo que los porteros al final son clave y, y, y hace, un, no sé si fue en el último programa que hablábamos de que había porteros bien destacados y tal pero que, que no había ninguno que estuviera en un nivel top en este Mundial hablo ¿eh? o sea, ninguno que, que, que diga hostia, este tío ha sido decisivo sí o sí para que su equipo esté aquí entonces Voy a ser, yo creo que va a ser decisivo, pero al contrario. Ya como decía David, un equipo con un bebé de portero no puede llegar a la final. Es
0: que es que es pensar en Higuita pegándole desde 10 metros con bebé de portero y si fuera portugués me entrarían sudores fríos. ¿eh?
4: <risa> o sea, que te apunto a ti también ¿no?
0: Eh, apúntame lo que quieras, pero vamos. O sea... Ah, no sé, pensaba, como has dicho eso,
4: digo, pues será que. Sí, sí,
0: sí no, o sea, yo, vamos. O sea es el partido soñado para Higuita. Pero,
4: ¿lo, sabéis lo que va a pasar, ¿no? O sea,
0: sí, sí, sí. O sea se va a
4: marcar. Ira tira cantada la coge Bebe, que la deja caer. ¡pum! No, va, va a
3: marcar ropa.
4: Un... Va, va, va a ganar, Portugal con un gol de Bebe ya lo veréis. En fin. Cada vez que hacemos y... un traje pasa lo mismo. Pero nos digamos campeón ya que
5: estamos. Sí, ¿no? no. Venga David. Es... Argentina-Kazajistán. Argentina-Kazajistán es complicado, pero voy a decir que Argentina repite título. Y ya Diego Justochi no puede decir que es el único que ha llevado a Argentina a ser campeón del mundo. Que sé que le molestaría, le molestaría, vamos, a rabiar. Pues,
4: pues, la, ese, ese punto de vista me gusta, ¿eh?
2: ¿Biel? Eh, yo creo que también Argentina... Yo he pronosticado la misma final que David, o sea que también veo... Si se da la Argentina-Kazajistán, a eh, ve a Argentina como un bloque más, más compacto, jugador a jugador, creo que es mejor selección que Kazajistán y, y creo que puede dar... O sea, no debe complicarse demasiado con Kazajistán como si lo puede hacer contra Portugal por el tema de portero-jugador o creo que está mejor trabajado del equipo a nivel defensivo para parar esas situaciones. O sea, que yo creo que Argentina.
3: ¿Emen? Y bueno, en caso de en caso de, de Argentina-Portugal también creo que vería Argentina un poquito un poquito más arriba, un poquito más favorita. Así que sí, diría, diría Argentina.
0: Dani, que tú no tienes el comodín de Argentina. No, no, si es que a mí me pides cuerpo kazajistán, o sea,
4: yo ya he llegado hasta este punto, estoy con Emen y yo lo que quiero es un campeón nuevo, o sea... Y si, si yo quiero un campeón nuevo, solo puede ser el Kazajistán. Eh, se me hace duro, ¿eh? O sea, yo a que a Brasil la veo no la mejor selección, pero sí la más fiable, aunque sea por lo que hemos estado viniendo, o sea, diciendo de, de tema individuales. Pero venga, pues hemos venido a jugar. Kazajistán, campeón del mundo.
0: Y yo sigo Así. pensando que con dos o tres lesionados, pero Argentina. Bueno, pues ahí quedan nuestras predicciones. Eh, lo que parecía que no se iba a acabar nunca está empezando a llegar a su fin ya. Es una pena, pero se nos está acabando este Mundial, ¿eh? Joder, qué depresión, coño. No me lo digas así. <risa> bueno, míralo por el lado bueno. O sea, Vamos a disfrutar de las
2: semifinales y de
0: la final sin ninguna presión. No eso es verdad. Así que...
2: Sí, o con más enfado, depende del papel que haga la sección que nos ha eliminado en semis.
0: No, nah, yo ya más enfado del que tengo ahora mismo no creo que tenga
2: <risa> Me da igual lo que pase en las
0: semis
4: Con lo que hemos dicho y lo que nos hemos callado Creo que... Sí, que sí, porque, porque
0: el... lo divertido Han sido las caras que he estado viendo Mientras íbamos hablando ¿eh? Bueno, menos la, de, menos la de Biel Que no ha tenido a bien conectar la cámara Debe estar por ahí No sé Bueno, eh, en cualquier caso Os emplazo para dentro de una semana para analizar lo que debe de sí las dos últimas rondas de este, de este mundial. Así que muchas gracias, primero de todo, a ti, David, por volver a colarte en este, en este rinconcito.
5: Nada, un placer, como siempre.
0: A ti, Emen, te dejamos libre para que te vayas a cenar ya de una vez. Eh, ¿Qué va siendo ahora?
3: Aquí ya es hora de, de ir a dormir. <risa> <risa>
0: Eh, a ti, Biel, eh, seguimos sin escucharte después, ¿no?
2: No, porque como ya no sé si han sido dos o tres programas en los que no hacía mi trabajo y luego ciertos seleccionadores no se escuchan, pues hacen lo mismo, pues voy a empezar a hacer lo que toca, a ver si así también aprendemos.
0: <risa> bueno, pues, pues nos escuchamos ahora en un ratito. Ahora <risa> escuchamos. Ti, Dani, y a ti, Dani, eh, ahora seguimos, ¿no? Con otro tono. Sí, sí, eso te iba a decir.
4: Vamos a bajar un, una, una piaja el, el tonito, ¿eh? que estamos muy
1: calientes. Nosotras también somos futsal.
0: Bueno, pues vamos ya con nuestra sección en femenino, eh, a ver si con esto nos damos una alegría un poco más grande que con la, con la sección anterior, ¿no Dani?
4: Vamos, ya creo que ya no voy a decir más de lo que ya he dicho porque no merece la pena.
0: Y aparte de Dani, eh, hoy tenemos por aquí a Francaque, muy buenas. Muy buenas chicos. Bueno, eh... Espa
6: España no come.
0: Sí, mejor, mejor, mejor. Eh, Un después ¿Qué, qué, ¿No Dime. falta alguien? ¿No vas a presentar a Alba? Eh, después, después de la polémica en redes sociales de, de la semana ah, pasada, ¿vale? Eh, ¿tú le has mandado el enlace? No, no.
4: Vale, vale.
0: O sea, o sea
4: que, la que, que la que rajó del presentador de este programa se ha borrado esta semana. Vale, vale.
0: Yo, yo no Dime. digo nada, pero vamos, yo por lo menos no le he mandado el enlace.
4: Vale, estará o sea que no estará en su
0: casa aburrida y esperando a que la llamemos o algo, no sé Sí,
4: seguramente, seguramente no es que se haya aburrido, ¿no?
0: Vale, vale, no, bien, pues ya está, pues si queréis empezar, empecemos Porque como por lo visto no va a venir Bueno, pues vamos a ir desgranando un poquito la clasificación que nos dejan estas dos jornadas de liga Y por la parte de arriba, eh, con dos victorias en dos partidos Tenemos a Futsi, como era esperable no. Y luego...
6: Pues sí, no. Sí, no.
0: <ríe> Joder, es que no espera el tío ni... <ríe> A Móstoles y a tu querido Sara Zaragoza, Fran.
6: Ya, ya me lo cuenta ya. ¿Qué tienes que bueno, decir de ello? La verdad es que... Sorprendido, pero... Para bien. Está jugando muchísimo mejor que el año pasado. Y
4: encima están teniendo suerte, pues... Pagué más. O sea, yo sabía, no sé por qué me daba a mí que sabía por qué equipo íbamos a empezar a hablar.
6: <ríe> y, y ya
4: que Fran, esto, esto es así, o sea, aquí en, esta, en, este, en este debate somos el jing y el yang. O sea, como ahora Fran ha hablado bien de Sala, yo no voy a hablar bien, ¿vale? No voy a decir mal porque no, no hay motivos para hablar mal de ellos porque han ganado sus dos partidos pero vamos a esperar. O sea, son dos partidos, son dos victorias, está muy bien, pero han ganado a un Rayo majada onda que había cambiado de entrenador, que ya hicimos la broma la semana pasada con, con Carlos Moreno y tal, pero al final es verdad que un cambio de entrenador y más cuando lo tenías alguien ¿no? como Mondo que llevaba mucho tiempo, pues al final hay que ajustar cosas y oye, esta semana ha vuelto a ganar, pero ¿a quién? A un recién ascendido, o sea, ahí le ha ganado 4-2, quiero decir, 0-1, 4-2, sí? bueno. claro, o sea, <coughs> el año pasado Salazar la zaragoza durante... Parte de la temporada también parecía que iba a ir para arriba. Recordemos mm. que estuvo cerquita de entrar en el grupo por el título y luego cuando pasó al grupo de abajo, se quedó sin, no sé si llamarlo ilusión, sin fuerzas, o qué pasó, y, y se vino un poquito abajo en la segunda vuelta. O sea que, bien, seis puntos de lujo, oye, mejor tener seis que, que cero, no como otros equipos. Pero yo todavía sería muy cauto, eh porque al final... No, a ver. Y,
6: y yo soy, y más viendo cómo se está presentando en los partidos, con siete, ocho jugadoras.
4: Eso es algo que tienen que solucionar en breve porque si no, mmm, no van a ir muy lejos. O
6: sea, y está ganando porque con los dos que ha jugado, tienen menos calidad que ellas. Porque ellas a mitad del partido ya están fundidas. Y ya, por mucho que rote el banquillo es que no tiene banquillo para rotar Entonces, pero acaba ganando por calidad. O sea,
4: vamos a ver o sea, lo que le dura. Y, y está ganando un partido que encima, o sea, escuché, y ahora lo ha remontado a la segunda parte. Lo que tú dices, cuando el físico no te, te falta, el físico a lo mejor este partido no lo remontas y estamos hablando no. de que te vas al descanso, priendo con un recién ascendido. O sea, que hay cositas ahí, por eso digo que, que hay que ver, que hay que ver.
0: Y de Móstoles, que comentamos, a mí me llama la atención, ya así sin, sin mirar mucho más, eh, uh -huh. los goles en contra: seis goles en contra en dos partidos. A pesar de que hayan ganado los dos, eh, te obliga a meter muchos goles tú para mantener esa racha, ¿no?
6: Sí. Y encima, es que lo que están metiendo muchos goles ellas y Benete no está siendo la destacada.
4: Eso lo has entendido. Ya, pero que podrá arrancar. A ver, escucha. Eh, también hay que ver, estamos en las mismas que acabamos de empezar porque Móstoles es el ejemplo perfecto de lo que estábamos hablando ahora o sea, Móstoles es sí. un equipo que ya vimos que la segunda parte eh, de la temporada se le hizo muy larga y, y vuelve a tener el mismo problema un banquillo muy corto, y este no es problema de lesiones este es problema de que no hay más jugadoras o sea,
6: no, no, sí.
4: cosa que por cierto ya, creo que ya comentamos que no entendíamos muy bien porque al final cuando tú has visto lo que te ha fallado verdad que a lo mejor el presupuesto es el que es, y oye, dices mejor tener seis o siete de primer nivel ¿no? que 10 que pero no sé, súbete a alguien del filial sí, o búscate bueno, a alguna jugadora exacto. que esté por ahí que de, no sé al final es un poco lo que hace el Colcón, ¿no? O sea meto un fondo de armario con jugadoras que despuntan en segunda, por ejemplo sí, ya está que no será el único equipo, ojo pero que es el que más controla a lo mejor y por eso lo pongo sí, de ejemplo, ¿vale? que sé que hay más equipos que lo hacen, pero que al final es eso. O sea, buscas 10 jugadoras y si no puedes meter 10 jugadoras de primer nivel porque no hay pasta para ello, pues tiras de fondo al armario de donde se pueda. Del filial, de, de, la, de chicas que destacan del segundo, o sea, de la segunda división, sub-18, sub-19. No yo, yo creo
6: que esa es la clave.
0: Bueno, y debajo de estas tres tenemos un grupo de otras seis que ya conocen la victoria en, en estas dos primeras jornadas, en el que están Pollo, Burela, Leganés, Peñas Plugues, Alcorcón y Melilla. Eh, lo único que me llama la atención es que Burela no esté después de dos jornadas en el grupo de arriba, ¿no? Hablabais la semana pasada que cuando llegaran los tropiezos iban a empezar los palos, pues venga, a ver...
4: Fran, atrévete.
6: A ver... <coughs> a mí... A ver, Burela es el, sigue jugando igual, o sea, lo mismo. Es un Burela es como un camión transatlántico que va poco a poco cogiendo velocidad. Y empieza igual. Lo único que me está sorprendiendo esta temporada es tanta rotación en el equipo. Es lo único que me está sorprendiendo. Pero por lo demás... Yo le veo bien. Se enfrentó a Pollo. Que Pollo, con los dos fichajes que ha hecho de Burela, ojito.
0: Peligra el playoff, Frank. ¡A
6: Burela! <risa> <risa> que va, yo le veo candidata a ganarlo todo, otra vez.
4: Escucha, ya que hablas de Burela. No, iba a decir que ya que hablas tú de Burela, voy a hablar yo de Pollo. Que eso sí que, por ejemplo, ¿ves? O sea, me creo más los cuatro puntos de pollo mm. que los seis de Sala Zaragoza, ¿no? Ya, como sí, os decía, no, decía, no, por, no es una crítica Sala. Es que has jugado en Alcorcón, que es una cancha difícil, aunque sea una plantilla con, con menos calidad, vamos a decir, a lo mejor, que la del año pasado. Y has jugado en casa contra eh, Burela, que lleva mm. tres años ganándolo todo. Todo. Y que sabemos que no se dejan ir en Liga. O sea, que el año pasado se medio dejó ir con los partidos de Futsi, pero porque estaba rotando y dando descansos, que luego vimos lo que pasó cuando digo la, la verdad. Pero lo que dices, yo también entiendo que Lucas querrá probar cosas, ¿no? O sea, le está dando minutos a Elena Aragón, tienes que probar un poco la, la pues eso, a Elenita, a ver cómo termina de acoplarse. Yo entiendo que al final él quiera también darle un poquito no su sello. Al final es un entrenador, joder, que conoce la plantilla de sobra, que tiene experiencia, porque es un entrenador que ha jugado, o sea, que ha entrenado ya en en la máxima categoría y tal Pero tendrá que probar, o sea, al final eh, Él tiene también otras ideas Y quiera llevarlas a cabo Y la plantilla de Burela, por mucho que, de, que quiera Pues oye, tiene que adaptarse, ¿no? A, a lo mejor a un 3-1 que no está tan acostumbrado A jugar a lo mejor, por ejemplo con, pues, Porque yo, por ejemplo, los minutos de Elena Aragón Los entiendo Como que necesita una jugadora que juegue eh, en el ala Y que desborde desde la banda derecha hacia adentro Cuando esté Irene Pues veremos qué pasa con Elena pero a mí me parece bien ¿no? que, que busques la que sería su sustituto natural, digamos, en esa posición, o sea, y no utilices dos diestras en las alas y cosas de estas, o sea, que yo en ese sentido lo veo bien. Y he dicho que iba a hablar de pollo, no sé si se os dado cuenta. Sí, la cabra tira al monte. Sí. No, 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 no venga, va, va, que voy a hablar de pollo, ¿no? he dicho, a ver, es que creo que lo dijo Alba, ya que no está aquí, lo voy a, lo voy a decir yo por ella, que fue la que dijo, ¿no? Que ella había jugado en una seca y que aquello era un martirio, o sea, que jugar allí era dificilísimo. Me parece que entraron 100, ciento y pico personas en el pabellón. Sí. O sea, que no es que esté allí, que no, aquello no es un infierno, pero ya es gente. O sea, ya es gente, ya animan, ya te aprietan, Coño, y es que estamos hablando de un equipo. Mira, pues el ejemplo que decíamos. Un equipo del año pasado hizo una temporada muy buena, ha perdido dos o tres jugadoras. Pero es que, claro, mirar los refuerzos. Sí. Claro, bueno, o sea, es que al final dices, no, ha incorporado a dos descartes de, de Burela. Entonces, cartes sí, de, Burela, que a lo de mejor. Descartes. Claro, o sea, Luisa Maya la que llegó Y empezó a jugar de puta madre Y Yane, que a mí me parece que es una tía Con mucho gol y, y muy válida O sea, claro que son dos tías que salvo en Futsi A lo mejor en cualquier otro equipo estarían jugando 30 minutos
6: No, es que Yane es que Fue la que más jugó
4: Mira. o sea, Y, y motivada
6: no lo, lo siguiente
4: O sea, okay. estaba
6: <risa> Motivada
4: Claro, entonces es que hablamos de que tiene la para mí la mejor portera de, de España. Sí, de la liga, sí. Y luego tienes a gente como Anita Rivera, como Dani Sousa que, que mojó, ¿no? Si no me equivoco. Me parece que fue ella la que sí, abrió sí sí,
6: sí,
4: sí, sí. Claro, o sea, y luego te salen estas dos desde el banquillo, las dos argentinas. Eh... Hostia, es que claro, es que eso te permite mantener eh, el nivel muy alto. O sea, apretar mucho. Eh... Hostia. No, tienes... y aparte,
6: yo creo que el partido era una revalida para apoyo después de todos lo que había perdido con Burela. O sea, la Copa, la Supercopa, los partidos que había perdido con Burela de títulos. Entonces salieron, o sea, porque el partido contra Alcorcón, yo creo que si hubiera jugado como el día de Alcorcón, se iba un saco de Burela. Pero os acordé de lo que decíamos: era... sí. mm. pocas pérdidas de balón, casi ninguna. Y eh, además apretando constantemente cuando recibía Peque o cuando recibía Dani, o sea, pero mordía.
4: Pero lo que te digo, o sea, si os de la semana pasada cuando decíamos, ha ganado, pero no ha jugado bien. Y os dije, bueno, es que el día que juegue bien, bueno, pues el día que juega bien es capaz de sacarle un empate a Furela. Sí, a Furela.
6: Sí.
4: Entonces, bueno, estamos a las mismas. A ver si puedo mantener el nivel toda la temporada, pero lo que están demostrando de momento, a mí me parece, me gusta mucho porque sobre todo es mucha firmeza, o sea, mucha. No sé si sí, tablas, no sé si decir así, o sea, muchas tablas, Muy sí, saben también. lo que tienen que hacer.
6: Es que Gianni le ha dado muchísimas tablas, pero muchísimas.
0: Es lo que ah, tiene ah, la experiencia. Ahí está. Y hablando precisamente de Alcorcón, han calcado, entre comillas, el partido que les hizo Pollo la semana pasada, ¿no, Fran? Sí. Lo mejor que se llevan de Orense es el resultado, porque el partido tampoco fue nada sí. especial. Pero... no,
6: además la Orense es que pff, las, las, las pobrecillas van de una de otra de otra, o sea no pudo jugar ahí a Saeta parece que le sigue mirando un tuerto esta temporada también, y encima cada vez que llegan no, no, son, no son capaces de meterla y encima se meten en propia puerta o sea
0: pff, es una y, y cuando se no son en propia puerta, puerta sale, sale
4: Aida Sí,
6: eh, eh, no, ahí
4: que no, que no le meto un gol a nadie, pumba, dos. <risa> soy, soy, soy mala gente, ¿eh? O sea. No, no,
0: lo, de, lo del mala gente viene ahora. Eh, Al ah, vale. saca, saca de Ourense tres puntos y dos partidos de suspensión a Piru.
6: Sí.
3: <risa> que no, sé, no sé
0: si habéis visto la expulsión. Es que es un brocal. Yo la he visto esta tarde y es para reírse. <risa> o sea, le sacan brocal. una amarilla a cada árbitro en
4: la misma jugada sí, sí, Escucha, sí, o sea... hay, 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 nos falta, nos falta aquí un, un Mr. Chip del futsal que nos diga si esto se había dado alguna vez
5: <risa> joder tú le
4: hice un
0: sándwich de puta madre y lo mejor de todo es que según él eh, yo he recabado opinión del protagonista según él simplemente les dijo pero si llevo todo el partido sentado y no os he dicho nada <risa>
4: Yo quiero mucho, pero conociéndole y sabiendo como suele ser. <risa> o sea, me aquello me de. Sentado. Discúlpeme, señor árbitro, pero esto no concuerdo con ustedes, No parece que sea la frase.
0: No lo sé, pero vamos. La, la cosa es que eh, las dos amarillas, 15 segundos entre ellas. No hay mucho no, más, ¿eh? Bueno, no no, aparece los árbitros.
4: <risa> Vaya parece. <Hombre. risa> Pero vamos, no, que...
6: pero un, resultado, un resultado que les levantará la moral.
4: Sí,
0: que falta, falta les hace, ¿eh? <coughs> sí, digo, porque después del de tema de Estela, de la cantidad de lesiones que tienen, que, que este año eh, da la sensación de que, de que Ourense les ha mirado también a ellos. Sí, ¿eh?
6: También, sí. Porque es que Estela...
0: no, no, a Ourense no han dejado de mirarles el tuerto. O sea. Sí, sí, no. o sea Debe, debe ser... Debe ser amigo de los dos, de Morenín y de Piru. Joder, sí. macho. O
4: sea, es, que, es que Morenín, eh, cualquier día le dicen, mira, dirija al filial, sí, total. Sí. Se está <risa> llevando siete todas las convocatorias, ¿qué más da? O sea.
6: A mí miedo me da, porque escribiendo ya la cooperación de Marta y de Sara, que, porque se lo están echando por Twitter, y miedo me da el día que les diga a Morenín, convocadas.
4: No, Hombre, no A ver,
0: si sí, sí, se recuperan, estarán recuperadas, Fran. No se haga sí, fe sí, eso también, sí. tío.
2: Sí, ya. <ríe> ya, tienen No, ya. Si no es por ser gafe, es
6: porque ya es que cualquier cosa que pasa sopla un poco de viento y se lesiona alguna. Es que
4: es una pasada. Nada, si el único problema. A ver, no, el único problema no. El mayor problema de, de esto de Urense es que se empieza a descolgar antes de recuperar efectivos. Exacto. Porque ahora hablamos de Marta y de, y de Sara, pero no son las únicas bajas. No. Vale, Marta es el cerebro del equipo, Sara es la goleadora. Hostia, como, es que... como, si, como si se dijera cualquier cosa, ya, ya. Si queréis, si queréis, pasamos
0: ya a la zona baja. Es que claro, hay pero... ahora mismo dos, cuatro, seis equipos que solo han sumado un punto y otro más, que es la UA, que ha sumado dos. Sí, o sea que es eh, que como no se den un poquito de prisa, da la sensación de que puede haber tres equipos que se descuelguen a la de Jack. Sí. <ríe> sí.
4: Pero es que si te fijas están abajo quién, Marín, Elche y Torcal. Los recién ascendidos, es normal, o sea, sí, les tiene que costar habitual. un poquito. Claro, o sea, les tiene que lo costar lo un poco cogerle el punto a la competición. Orense, Orense, no, a mí, a mí personalmente a día de hoy no me peligra para el descenso, pero sí lo que os digo, sí que cuando recupere jugadoras diga, bueno, pues tengo los playoffs a ocho puntos. Recupera tu ocho puntos, ¿sabes? A ver, eh, a mí
0: me da miedo esta temporada que, que con el formato que tenemos eh, a mitad de año haya 10 equipos sí. y, bueno, igual no 10, pero... Diez no, no, porque son
4: los que te quedan fuera o sea... De... Pero seis que no se juegan nada. Claro. Ah. Yo es que lo del, sí, sí, sí. del playoff a 4 eh, no me gusta. O sea es un avance porque es un formato no, playoff no. vale, o sea, bien, ya tenemos la palabra playoff, no. No, no Final Four ni cosas raras pero claro, cuatro a las malas haberte inventado ocho, de que ser ocho. claro, mira, si no quieres hacerlo con ocho porque dices un fin de semana la jornada de cuartos de ida otra la de vuelta, dos para la semi pum, necesitas mes y medio, venga puedo entender que no, porque por desgracia no podemos meter jornadas entre semana semanas como en el masculino, que metías los playoffs cada tres días y en un mes te lo finiquitas, venga no. yo entiendo que aquí tienes que ponerlos el fin de y no vas a ponerles a jugar sábado y domingo porque tienes que jugar en casi y fuera pero invéntate ah. algo a las malas, mire, invéntate del quinto al octavo ahí sí una Final Four o del cuarto al séptimo, yo qué sé para ver quién es el, ¿sabes lo que te digo? no sé, sí, los tres sí, primeros sí, no, van no, directos no, 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 y del no, 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 cuatro sí. al siete que se juegue en un playoff o una Final Four, un fin de necesitas una semana más, pero ya has metido tres equipos más en la pelea lo que tú dices, o sea, da miedo pensar eso, que como los tres recién ascendidos no terminen de cogerle el punto a la competición, se descuelguen, eh, por arriba tengamos a y Burela destacadísimas, como le dé apoyo por, por, por triunfar, es que te vas a encontrar que hay cuatro o cinco equipos para un puesto. Y ya está. O están, <risa> pero que están o, muy, o están muy apretadas, no va a haber ninguna emoción. Sí,
6: o pues está decidido ya antes de llegar a ver.
0: Yo a mí esto me recuerda mucho a las ligas aquellas en las que se decidía el campeón en la liga y luego las cuatro primeras iban a la Copa de España. Y el problema que tenías ahí era ese, que había varios equipos que a mitad de temporada ya no se jugaban absolutamente nada. Ni peligraban para el descenso, ni peligraban para... vamos, ni podían hacer peligrar ese, esa Copa de España a las de arriba. Entonces, no sé...
4: Y voy a decir una opinión que puede sonar impopular y puede sonar fea. Y Yo sé que a la jugadora no les gusta el playoff, pero para mí es muchísimo mejor que haya un playoff. Y cuantos más equipos implicados, mejor. Sí, hombre, claro. Yo sé que la jugadora, porque nosotros hemos hablado con un montón de ellas en este programa y la mayoría quieren el formato clásico no de liga regular y la primera es campeona. No. Pero eso es para el vaya... aficionado.
2: Claro,
0: playoff. Hombre, a ver, yo creo que el tema del playoff Al final lo que le da es espectáculo a ese final de liga O sea, es claro. la traca final
4: y, me, y implicar más equipos
0: Es que eh, hasta ahora Hasta este la introducción de este playoff, La liga se jugaba en el Futsi Bureau. En dos, partidos. Claro, en dos ¿En partidos? partidos
6: En dos partidos sí. se jugaba
0: ¿Con el, la liga que gana Roldán en el partido contra Futsi? O... Sí Entonces... Pff no sé, o sea, un mal día ahí y adiós yeah, Liga o sea, el trabajo de todo un año, en un día se va la porra, y no nos gustaba el formato de Final Four no, y es lo mismo finales. o sea, realmente es lo mismo Sí, sí, sí. sí.
4: entonces no sé. hablando de lo diré, perdón ah, se me ha ido hablando de Roldán, que has uh -huh. mencionado que te ganaba un Roldán vamos a ver el Roldán este año es otro que ha cambiado de entrenador a Juanito el año pasado le pusimos por las nubes con merecimiento pero eso tiene otra lectura negativa es que se ha ido sí. y Marta de los Riscos a lo mejor no tuvo la temporada tan buena que tuvo Lola o que tuvo sobre todo Cristina pero era una jugadora que te aportaba y has perdido a esa jugadora has perdido a tu entrenador lo mismo, un entrenador nuevo, tiene que cogerle el punto a la competición
6: no Y aparte es que han jugado al
0: leganés, que es un gritonita Y bueno, que, que sí. se ha reforzado muy bien o sea, no. Estamos en lo de siempre Y el otro partido es contra la Universidad de Alicante que, que el año pasado eh, Se quedó a las claro, puertas ahí. de entrar en el grupo de arriba Realmente el principio de temporada Estas dos primeras jornadas eh, Eran dos jornadas duras Volvemos a lo mismo que
4: hemos dicho antes A lo no. mejor estamos haciendo un análisis muy precipitado <ríe> Pero... Ver, esto,
0: esto es un Overreaction
4: Monday en toda regla. ¿eh? O sea, qué?
0: Como... No, te, no, te, no te como, dicen, como dicen los americanos, o sea, la primera jornada, después de, de la primera jornada en la, en la Liga de Fútbol Americano, uh -huh. eh, la gente empieza a sacar conclusiones de esa jornada. Y realmente muchas conclusiones no se pueden sacar. O sea, de un partido, pues has podido tener un mal día y ya está. Pues es yo me he criado <risa>
4: escuchando partidos de fútbol en la radio. Eh, bueno, sí. Decía, no voy a darle, hacerle publicidad a nadie, pero decía: X, saca, eh, pitín inicial, saca no sé qué equipo, y a los 10 segundos decían, Mamonés, ¿cómo estás viendo Madrid? el partido? <risa> no, no. Efectivamente, he dicho que no iba a dar Pero claro, te decían, ¿cómo estás viendo el partido? Y te hacían un análisis que duraba más que los 10 segundos de partido que llevábamos. Coño, si se puede hacer análisis de 10 segundos, no lo voy a hacer yo de dos jornadas.
1: Joder.
4: Si la semana pasada pedíamos dimisiones con una jornada. No vamos a hacer análisis ahora con dos, me cago en la mano. <risa> pero bueno, no. Que, no, hablando en serie, a ver, es verdad que, que no han sido dos partidos malos de Roldán, o sea, lo que decimos, o sea, empatar con la UA eh, entra dentro de lo razonable, porque al final la UA sí que ha mantenido más o menos el bloque. Y, y la derrota con Leganes, es verdad que el año pasado, estando el Roldán muy arriba, ya perdió los dos partidos, ¿no? perdió, sí, 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 sí. Y, empató, sí, sí. perdió y empató, perdió también empató, en, en pero... casa.
6: El El legales claro. perdió estando arriba. Claro,
4: sea. Claro, pues te digo que bueno, que al final es normal también que puedas palmar si sí, ya lo hacías. Pero, pero, pero hay que tener ahí un, yo creo que, hay que ponerle un ojo a Roldán y decir, vamos a ver, o sea, le ponemos un arterisco, ¿no? Para evaluarle más, más, más detenidamente cuando tengamos más partidos. Porque creo que puede sufrir un poco más. Sí. Al final, y de la de las... este no, pero de de es que. Tres... En duda...
6: El problema es que la semana que viene juega
4: contra Fusi. Volvemos a lo mismo, ¿ves? Es que un mal inicio. Y, y perder con Fusi, por lo que sea, parece hasta lógico. Pues un 9-9. no es agradable. Y te, te, no, digamos, te dudas.
0: digamos que quien hace el calendario no es de Roldán, ¿no?
6: No. <risa> <risa> no. Y de Orense tampoco.
4: Porque Orense
6: va a una o sea, Sí, sí. O si sea, sí, no,
4: Orense también, Orense también ha tenido que... tres. Te lo pongo de otra manera. Si me tiene que tocar la mejor ahora que tengo lesionadas. Que cuando estén. Bueno. Son tres puntos que doy por descontado, pues mira, que me pilla ahora con bajas. Sí. No, y yo también. De 0 y... esto... de
6: 9 de, sí, de sí. cero,
4: cero de nueve, cero de nueve lo es lo que... que te digo. O sea, es que ya empiezas con un bagaje ahí, con una piedra en los bolsillos. Chula. Claro, y, es que es mucho. Y de las recién ascendidas,
0: ¿qué podemos decir? En estas, tres, en estas dos jornadas que llevamos?
6: A mí, Torcal me encanta.
0: Eso te iba a decir que Torcal, igual esta jornada no se pueden sacar muchas conclusiones porque ha jugado con quien ha jugado. y bueno, sí. o sea, El partido contra Fusi, sabes que es mm, visita al dentista.
6: No, y aparte es que si juegas contra Futsi, a como juega Torcal, o sea, lo más normal es que te lleves de 7 para arriba. Porque Fusi no perdona. Fusi cada vez que llega: ¡pum! Pum-pum. Hmm. Y, pero... y tocar aún así, siguió jugando igual, ¿eh? O sea, nada de cerrarse atrás. En cuanto podía, me voy para adelante. Venga. Pero
0: es También que en la primera jornada, jornada le empataron a 5 a Leganés, que estábamos diciendo.
3: ¿Aleganés? Precisamente, sí, sí, sí. Leganés
4: que la ha ganado Roldán, efectivamente. O sea, uh
3: -huh.
4: o sea, que. A mí yo eh, me leí, yo no pude ver nada del partido, pero me leí una pequeña crónica, ¿no? De, se llama Sport y Radio La Web, ¿vale? Perdón, creo que se llamaba así si lo he dicho mal y no se escuchan los hechos que no, no la conocía, pero me gustó mucho el titular. El Atlético Torcal pierde, pero aprende. Pues me parece muy, muy, muy bueno. O sea, contra Fuzzi no vas a ganar, salvo que pase una hecatombe. Y al final, si lo sacas los tres puntos, ole, te aplaudo con las orejas, pero no es tu objetivo. No. Coño, pero si sacas un aprendizaje de un partido así, o sea, eres una recién ascendida. Si tú puedes llevarte algo positivo de, esa, de ese partido, aunque te metan siete, o sea, tienes esos siete goles, eh, no te tienen que deprimir. O sea, no, no, no. Vamos a ver, yo voy a jugar allí a Naval Carnero y yo sé lo que hay. O sea, allí cualquier equipo que va tiene muchísimas sí. opciones de perder. Sí, sí. Pues oye, eh, si me llevo alguna cosa, eh, alguna enseñanza o cualquier otra historia que pueda decir, bueno, pues mira, esto en primera división es así, pues oye, chapo por ellas.
6: Sí, yo, además... Viendo el partido, yo creo que la mayor conclusión que sacaron es que contra Fusi no puedes ir a lo loco.
0: Es que a ver, bueno, a ver es contra muy Bonito Fucci y contra media primera, ¿eh? También te ya, digo.
6: Pero o sea, la diferencia es que es y Burela no te perdonan cuando llega Y la otra de, la media de primera división, pues sí, te perdonan alguna que otra, y si tú metes, pues bueno.
4: Mm, ¿Qué es como que pasa con
6: Leranera? Que le ganes llegaba y metía, pero es que ya llegaban
4: y metía. Entonces... Claro, pero ¿tú te acuerdas cuando el año pasado criticábamos de Alcorcón, por ejemplo, que muchos partidos en vez de contemporizar Exacto. y aguantar el pack seguían, venga, corre lo... calle? Y sí. sí. Vale, pues Alcorcón tenía pegada. Sí. ¿Torcal?
6: Sí. Todavía no. no. Por claro. <ríe> no.
4: A ver, a mí me parece de puta madre que tú tengas un estilo de juego agresivo al ataque, pero claro... Eso Ana, para nosotros era muy divertido, pero a lo mejor para el equipo sí. no es a lo mejor. Dicho esto, no. que siga, que siga, porque si intentas cambiar el estilo, lo hemos visto millones de veces. Cuando intentas jugar a otra cosa, la cagas, efectivamente. Porque no, ¿Por no sabes? Además, lo hablamos la semana, lo hablamos la semana
6: pasada. O sea, para nosotros, para el espectador, es una pasada ver jugar a Tolcar. Yo encantado de la vida. Pero claro, díselo al entrenador. O a la afición de Tolcar, a medida que empiecen a recibir. Pero es su forma de jugar.
4: Escucha, que me habéis hablado del calendario de, de. Habéis dicho el calendario de Roldán y el Dorense, Lorense, ¿no? Uh -huh. Sí. Habéis visto el de Marín, ¿no?
6: Ya. Yeah.
4: Empieza recibiendo a Fusi y se tiene que ir ahora hasta Melilla. Sí, claro, y ahora recibe a Efectivamente. No, no, hay es que, hay que, hay que claro, o sea, que nos, como nos estén escuchando en Marín, van a decir, cabrones. Sí". <risa> que nosotras somos recién ascendidos y mira. <risa> tres de los mejores si mira, cuatro equipos ves. de la temporada pasada y tres de los el equipos que mejor han arrancado. ¿verdad?
6: O sea, ha tenido un comienzo y, y el otro día no le hizo mal en Melilla, ¿eh? Tuvo no, no, el partido no, no, ahí bueno. No le hizo nada mal en Melilla el otro día. Pero es lo que hablamos. El problema es gol. Hay que tener gol. Si no tiene el gol en primera división,
4: pff, mm -hmm. sufre sí. muchísimo. Pero escucha, igual que. Pero, pero Marín es otro rollo. O sea, Marín es otro estilo de juego. O sea, Marín no es tan alegre. Claro, o sea, juega más. No, no, no. no. Además, apoyándose en, en una portera de la hostia. O sea, hablando claro. Sí. sí no, claro. y
6: aparte, o sea, tiene tienen muy claro que jugar. medio campo y cuando podemos presionar, presionamos. Y si no. Nos quedamos en nuestro campo.
4: Claro. Pero o sea, que lo vale. que te decía de goles, por mm.
6: ejemplo, en Media, mete tres, dos dos da vía. O sea, una tía que te desborda, o la pone ahí. A eso me refería a que hay que tener gol. Tienes que tener a alguien que se salga del guión.
3: Mm.
4: Y claro. Mm. Sí, 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 escucha. Sí, sí te doy toda la razón. Pero al final, mira, con el poco gol que tiene y todo lo que queramos, eh, pero, pero se pone dos uno. Y le sí, lleva sí, sí, si el partido sí, apretado hasta sí. el último minuto. Sí, claro. sí. El, el, gol,
6: el, gol, el último gol lo encaja jugando de
4: cinco. O sea, y en el último minuto, o sea. Al final. Claro, por eso te digo. O sea que, que al final, mmm, con poco mucho gol, pero mira, anda muy buena imagen. Sí, sí. Y en este caso de Marín es distinto al que hablábamos de Urense. Tú, Marín sabemos que no va a entrar en el top 4 Con lo cual no. a ellas no le va a entrar Ese agobio de decir hostia que se me van los de arriba A mí los de arriba ganan los que sí. le dé la gana Yo tengo que sí. mirar los puntos del cuarto por abajo Lo es que busco es salvarme el resto... Efectivamente sí. y, y, esa, y eso está a un punto Y me he quitado a, a dos bichos Y los he tenido hasta cerca sí. relativamente Porque a Fusil sí. le, le gana por la mínima Y Torreblanca casi podríamos decir que también le gana por la mínima y, y
6: el problema es ahora recibir apoyo, que están viendo otro partido que ni le va ni le viene mira, pues si sumamos sumamos, ya está
0: Si la cosa es no encontrarte con que los que tienes por arriba vayan sumando, mientras sí. esté así de apretado todo
4: Sí, mientras vamos nos, mal. Se...
6: nos escapen la cosa va
4: bien Claro, la cosa será esperar pues no sé qué, ocho jornadas a lo mejor, para ver realmente dónde está cada equipo para ver entre cuántos te puede jugar el descenso. Porque claro, ahora sí. mismo, si os pregunto, ¿cuántos crees? Puedo... O sea, de los tres descensos, ¿cuántos equipos puede haber implicados? ¿Cinco, seis? Es que
6: ahora. A -a Hasta Orense está ahí. O sea, fíjate tú. Claro pero, si...
4: claro, pero si sale Orense y sale en la UA, que lo normal es que salgan de ahí. Coño, y Roldán.
1: Sí,
0: no, bueno,
6: y Roldán. es que Roldán, es
4: que Roldán claro. quiero ver si sale. El... Tengo un poco más de dudas.
0: Hombre, eh... No, hombre, a ver, no te voy a... No. Yo creo que para mantenerse les da, ¿eh?
6: ¡Joder!
4: <risa> debería, debería, sí, sí, no, pues debería. debería. pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos los tres pesos a, a las tres que acaban de subir? Porque si os fijáis, sí, sí. Por, por potencial, no hay equipos de los que ya estaban en primer año pasado que digas, va, estos tienen muy mala pinta. No,
6: no, no.
0: Pero, no mira, pero, mira. Es que, pero es que yo a Torcal lo veo un puntito por encima de las otras dos, seguro, ¿eh? Pues entonces tienes que meter
4: a uno de los que pero estaba. Ahí es
3: de Juventud. <risa>
6: claro, Porque mira, pero... Juventud, Juventud, el, el Juventud mm. no está jugando mal, pero yo creo que se está pesando más que a las otras dos la primera división. Porque el otro día, la primera parte, parecía un flan, o sea, estaban nerviosas. No, lo siguiente. Y hasta la segunda no despertaron. Y ahí el contrasala Zaragoza. Estuvieron bien, pero claro. Llegó un momento que parece que les entró el tembleque y... Adiós.
0: Bueno, ¿algo más que queráis decir antes de que cerremos? No, señor. Sí, hombre. ¿Hemos que, hecho... que,
6: que, que, que Cablos volvió a empatar. Se nos fue a Costa Rica o a donde sea, pero sacó un empate meritorio el rayo.
3: Sí, sí, Venga, vale va, vamos.
4: es verdad, que dijimos que esta semana íbamos a hablar de él. Bueno, bueno, pero ya un partidazo, alicante, cancha difícil. Fua, ¿Cómo se notó la mano del entrenador? Oye, no, no, ahora en serio, que parece que si lo dejo así, va, vamos a quedar como un poco cabrones y con razón vamos a quedar como cabrones. No, no. El puntito, el puntito muy meritorio, de verdad, ahora en serio, ¿eh? No, buen partido de Maja Onda. Sí, 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 sí. Que no parezca que vale, estamos jugó. ahí.
6: Jugó igual de bien que jugó contra Sala. Mm.
4: La diferencia es que
6: contra Sala no metió y contra la UA. Además es que el primer gol de, de Pitu... Bueno, claro, bueno, Pitu sigue igual. O sea, ella no tira puerta. Ella tira... Pff.
0: Juvenil Madre de primer mía. año, ¿no?
6: Esta. Sí, sí hay, que, hay, que, hay que
4: seguirla. Esta chica tiene buena pinta. ¿sí?
6: <ríe> Joder <ríe> <ríe> Madre mía,
0: los viejos roqueros nunca mueren. Ah, claro que sí.
4: Ahora, ahora que empezamos a llegar a esa edad, ¿verdad? Como nos gusta decir. Ya te lo digo. Empezamos a verlo de cerca y. Y de repente ya de los treinta y tantos no nos parecen tan malos.
6: Pues si vosotros lo estoy viendo de cerca, yo lo estoy haciendo?
4: Pero escucha, Fran, tú, tú te consideras mejor que nosotros con tu edad, tío. O sea. Joder. En tu caso sí que, es un, sí que es una realidad. Nosotros es una frase que decimos para convencernos. Pero tú no, lo tuyo sí.
0: Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí esta semana Porque ya de cara a la semana que viene Igual sí que hay algo más que, que analizar Pero estas primeras dos jornadas son un poco toma de contacto Tanto para los equipos como para nosotros Así que ahí quedan estas primeras sensaciones eh, Dani, eh, gracias por Dígame. pasarte por aquí una semana más
4: ¿Yo? no sí sí, sí 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 en el fondo no tiene nada mejor que hacer o sea me gusta venir
6: <risa>
0: y... no, es un placer y a ti Fran lo mismo te esperamos la semana que viene
6: sí yo por ahora me estoy portando bien no me meto con nadie ¿No?
0: a Alba ya veremos depende de cómo se porte la levantamos el castigo no yo ¿no?
4: tengo miedo a ver quién falta la semana que viene no sé. Si vais, vais, falla sí. vais fallando todos veremos qué pasa
0: y ahora por primera vez este año y esperemos que no sea la última Cerramos con la columna de Gabriel Izcue.
1: La columna.
2: Nos gusta el fútbol sala, porque casi nunca tiene final. Es un domingo permanente que desemboca en viernes. La bocina y el silbato del árbitro marcan el inicio de la próxima previa. Vives en una pretemporada constante, siempre a la espera de lo que vendrá. El fútbol sala la revancha. El fútbol sala está dispuesto a darte otra oportunidad. El fútbol sala, en la televisión o en tu cabeza, siempre está. Pero a veces el fútbol sala coge un rotulador permanente y te sentencia con un punto final. Son pocas, por eso imponen tanto. De toda la rueda de prensa de Fede Vidal hubo una frase que retumbó en el pabellón. Y «Hemos encajado un gol un poco desgraciado», dijo como si de un informe técnico se tratara. «No va más», sentenció el croupier de la gracia nacional. «Lo peor del fútbol sala es que te obliga a mirar para atrás. Confirma que el tiempo pasa, y eso siempre da miedo. Que España esté eliminada te hace rebobinar y ver que no eres el mismo que cuando logramos las dos estrellas. Que tienes menos abuelos que cuando dominábamos Europa» que cuando ganaron en Serbia no tenías barba, que cuando Pola celebró su gol con una pirueta no tenías novia. Momentos en los que eras un niño que quería ser adulto y ahora eres un adulto que quiere ser un niño. Ya está, ¿qué le vamos a hacer? Dijo el seleccionador nacional en otra frase lapidaria. El problema no es no saber qué hacer, el problema es precisamente acostumbrarse a eso y verbalizar ese pensamiento con tanta tranquilidad. Asumir estos resultados, tirar para adelante. Los aficionados de la selección han pasado por todas las fases del duelo. Con el empate de Portugal vino la etapa de la negación. Después la de la ira, contra los jugadores, contra Federal, contra los árbitros, incluso contra analistas. Hubo una madrugada en la etapa de negociación. Y si se hubiera pitado sobre Adolfo, y si se hubiera terminado en gol la jugada de córner, y si hubiera jugado estos, el condicional es el paso previo a la frustración. En la rueda de prensa empezó la etapa de la depresión. No había tristeza, directamente no había nada. Se iban ellos, o sea que te ibas tú. Hoy martes, jornada de reflexión, empezó la última etapa. Seguramente la más difícil, la de la aceptación. Se entiende que esos jugadores no volverán, que la vida sigue, que tienes que levantarte y hacerlo de siempre. Vivir sin que duela demasiado. El Venus Arena fue un tanatorio. Hubo hasta el atisbo de felicidad que a veces se encuentra en el dolor, pero dolieron muchas cosas sin él. Los cuatro goles de Portugal y sobre todo los no goles de los nuestros. No tocas fondo el día que te dan una paliza, tocas fondo el día que se apiadan de ti. No te humillan cuando te quitan la vida, te humillan cuando te la perdonan. El partido de cuarto recordó al inicio de la única historia. Julian Barnes plantea un dilema. ¿Prefieres amar más y sufrir más o amar menos y sufrir menos? Sufrir más, lo que eligió Fede Vidal, era ponerte 2-0 e inutilizarlo con cuatro errores individuales. Si eliges es que ya no es amor, sentenciaba Barnes. A la selección le pasó lo que a esas parejas que dejan al otro porque no pueden dejarse a sí mismos. Es tiempo de saber llevar el luto, de que pase el duelo lo más difícil es que no se pueda hacer nada. Esperar, como mucho, algunos cambios en la próxima euro del mes de febrero. Ni siquiera eso. La única solución es que pase el tiempo, pero el tiempo es así de caprichoso. Cuando quieres que pare va rapidísimo y cuando quieres que corra, se para.
0: Terminamos ya el tercer y probablemente más caliente de cuantos programas llevamos esta temporada y quién sabe si el que más de aquí a que acabemos. Como sea, Esperemos que lo hayáis disfrutado y que nos sigáis en las redes sociales porque seguimos, a pesar de estar ya inmensos de lleno en la temporada, contando con novedades. Si queréis saber de qué hablamos, activad las notificaciones que merecerá la pena. Nos marchamos ya hasta la semana que viene. Recordad que podéis leernos en futsalcorner.es, vernos en nuestro canal de YouTube y seguir la actualidad en nuestras redes sociales y charlar con la mejor comunidad futsalera en Telegram. Volveremos en 7 días. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.